0: plushcare.com/weightloss. Hej och välkommen till nånting om aktier. Mitt namn är Max Jadda och med mig har jag min eminenta travhäst poddkollega Erik Lundberg. Så ja.
2: Härligt, Jadda! Då var det lördag och nu kickar vi igång direkt från starta va?
0: Ja Jajabus! Fan, vi har knappt något för sådana här, här pay-per-view-försnack pay idag.
2: Nej, det är ju alltid något som strular, så det, eh, idag var det Sandcaster och jag har kommit in.
0: <laughs> mysigt, mysigt. Mm. Hur är det med Erik då?
2: Det är fantastiskt bra. Jag kan inte klaga över någonting.
0: Nej, det är lätt enkelt. Inge, ja. Inget julstress, inget jobbstress. Du bara, livet ja, är bra. Var...
2: Det hade ju varit väldigt jobbigt om det inte var bra. Jag skulle dra en 20 minuter där och illa mitt liv i och för sig.
0: Kan det, kan det vara så att eh, ditt välmående korrelerar 1-1 med OMXS30? Kan det vara så?
2: <laughs> Nej, eftersom min portfölj inte korrelerar 1-1 med OMXS30. Ja. <laughs>
0: oh. Mm, men eh, Julia, eh, Julias portfölj går bättre så att, eh, då antar jag att oh, happy ja. wife, happy life va.
2: Det är väl lite så, det är alltid, mm. pengar spelar ingen roll om frun är sur så att säga <skratt> 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 Men i och för sig kan pengar göra att frun ofta är
0: glad i och för sig <skratt> Det är sant, ja, man måste se möjligheter Hur är det med dig då, Jadda? Jo ja, men fan, du vet, det rullar på, jag eh, börjar ladda upp riktigt jävla ordentligt här för GVM som kommer här mellan dagarna. Så att, och jul, jag gillar jul så att, mm, det ska ja. bli, Vi ska passa en liten sån här lurvboll, det vill säga en hund Över jul, så det ska bli jättekul Mysigt att, Fan,
2: Det är ju synd att du ska kolla mycket JVM Och jag har inte lösnare fillighet-länkar än som jag kunde skicka till dig Nej, ja, perfekt. jag tänker att du kommer att betta en hel del ja, ja.
0: Kunnat... Nej, Senaste gången jag bettade var faktiskt på JVM förra året Så att, då blev jag helt rätt i.
2: En liten god revenue share på mm. ditt cashflow och ditt betflow, det hade varit något.
0: Ja, men du, jag såg ju att det var ju helt snea odds där, så då var det bara in och plejsa bets. Det brukar vara
2: <skratt> snea odds fram till matchen är slut insåg att fan, det var rätt smart satt.
0: <skratt> <skratt> rumligt, rumligt. Mm. Ja, idag har vi planerat lite... Ja. Det är gött, så här kan vi säga. Sömnhärvor kan man ju nästan sammanfatta det som. Mm, ja, det låter lite negativt
2: kring det vi ska prata om, men det är sömn och härvor.
0: Ja, exakt. Så det är ja. bra att lägga in oss och däremellan. Men innan vi gräver för mycket i det så ska vi köra lite introduktionsnyhetsvep och du ska även köra lite iGaming, självklart. Ja, det måste vi göra. Mm. Och eh, därefter så ska jag gräva lite i Norberg och partner hervan Hens-herva. Och eh, sen följer vi upp det med lite god Gosleipseikel. Det, det ska blir bli lite härligt,
2: djupare det här idag. Mm. Som är Fractal sist. Vi får se hur bra det blir. Det, jag
0: det, tror blir, det blir gott. Fyra timmar kött, stackars Linus. Ja. ja. Far jag skulle ju starta poddavsnittet
2: såklart så med har du sovit gott
0: Jadda? så alltså, vi fick en
2: sån fin säggo in till hela avsnittet
0: här. Nej <laughs> jag tycker ber du kompensera fint här nu efterhand faktiskt. Ja Jag tänker att jag kickar av oss direkt med lite nyheter. Jag börjar med Note som kom in med... Ska, vi... Ska man kalla det nedjustering? Ja, det får det... man ändå
2: Eller vinstvarning. Kärparen har många namn.
0: Ja, men de gick ut och stoltiserade med att detta var liksom långsiktiga taget mer än kortsiktiga. Så det var ju lite intressant tänkt på det. Men det var inte en sjuk nedjustering. De gick från att tidigare guida 4,3 i omsättning. 4,3 miljarder. Till nu då mellan 4,2 till 4,26. Så att eh, marginell nedjustering. Och eh, ja, man är även då framåt. Eh, till 2024 så säger man att det kommer råda mellan 4,5 till 4,8 miljarder i omsättning. Och man säger då att man förväntar sig att rörelsemarginalen, alltså ebit, kommer vara, eh, landa runt 10%. Kommer och kommer, men förhoppningsvis är målsättningen. Uh, man säger att uh, det, det är ju den här vad säga, Lagerjusteringen uh, Påpekar om Och uh, säger även då att Tillsammans med kunderna nu så har deras lager uh, Minskat väldigt mycket Så att uh, sales out är tydligen högre uh, Än vad Note säljer för i Här i Q4 låter det som då mm. Så att uh, så, uh, Vi är den här på deras kapitalmarknadsdag
2: men det var väl också, aktien följer ju tungt, var inte det också för att just rörelsemarginalen, att de såg att den skulle pressas något här. Men sa att den skulle stärkas först. H2, 24 var det inte något sånt? Och det är väl ganska många där ute. Många har ju varit bullish kontraktstillverkare och det har ju varit rätt bullish i flera år. Men att det har, många har ju varit ute och viftat med ja, peak earnings, peak värdering ungefär. Så när marginalerna kanske då börjar svikta lite, jag menar det var inte så länge sedan han var ute och pratade om eh, ja, men, deras Q3-rapport. Att ja, men det ser bra ut, typ. Och nu en månad senare, typ ish, så ser det inte lika bra ut. Visibiliteten verkar inte vara skitbra för dem. Och då är ju frågan... Eh, hur ska man tolka deras typ mål då 2024 H2 eller 2027 om man knappt har liksom visibilitet en månad framåt? Mm,
0: mm. Så Men, där
2: tror jag rädslan ligger.
0: Ja, jag, jag lyssnade ju in med ett öra så där på deras kapitalmarknadsdag som var här i var det, tisdags, den 12, jag tror, 12 december. Mm. Uh, och uh, då så pratade jag mycket om att uh, det var just den här lagerförändringen så att egentligen... Så sa Johannes vd att det inte var så jävla mycket, det var inte minskad efterfrågan i sin helhet. Utan jag tror han sa att it's a dip in the curve. Men han var long term skulle barely be visible eller någonting sånt. Så jag tyckte det mm. var rätt fint men och han sa liksom att ja, han var rätt bullish ändå tyckte jag. Men sen jag hörde, det lyfter ett mm. frågetecken som inte riktigt fanns när tidigare.
2: Det börjar med ett gruskorn. I motorn, och sen är det helt jävla grustag som harvar var runt. Och <går> så är det är det folk är rädda för. Så är det. Jag tycker det är lite kul. Note jag, vad, Historiskt har ju alltid Note-typ eh, rapporterat så här en dag innan Played. Och det är ju alltid känt så här: att ja, men played har Note. Så de har ju varit typ lite proxy på det här: så här: gå, Note bra. De kommer med en bra rapport och säger: Played stycket 6%. Och det är så kul för. Ja, produktionen är väl att typ Played har 50% in-house nu. Och 50% på Note. Och jag menar... Ja, Played växer. Men de är ju, Note är ju ganska stora, liksom. Så alla blir så här... För att man playar så välkänt. Eller lilla way stream liksom. Man bara, ja, stream och Played. Ja, det kanske går dåligt där. För att Play... Eller för att uh, Note har var lite. Man bara, ja... Frågan är... <laughs> det är kanske inte just de... Det är väl otroligt ja, ja. mm. Det finns väl lite större kunder kan jag tänka mig
0: mm. Och de har ju rätt många Vad är det sig med? Industrial Medtech Communications, Green Tech tror jag de delar upp det Där säger mm. Johannes faktiskt Att det är Green Tech som är den Bristande länken och backar 14% i year-on-year-omsättning mm. Så att eh, mm. Men de pressade Marginalerna är ju svårt att se liksom. De har ju köpt eh, lite nya fabriker I Ja då köpte väl i Bulgarien nyss och i England lite tidigare år och sånt så att mm, man kan nog, det kan ta lite tid innan de är på banan lönsamheten sitt kan jag tänka mig.
2: Ja men det är väl också att varit att Johannes VD där sålde en del aktier efter, Q, efter rapporten med när allt såg bra ut och sen sålde han aktier och sen så kommer detta. Då blir det ju i de här tiderna en liten turn i sidan
0: också. Mm. Mm. Ja det är spännande vi får ja. se vad som händer där i not.
2: Kitron eh, skänkt väl också ganska kraftigt. Lite Per kan man väl säga, norsk Per som också hade kapitalmarknadsdagen nyligen. Eh, jag har inte deras guiding i huvudet så men eh, jag tyckte det såg ut som de fick sig en liten smäll kursmässigt också så det var väl säkert något där med. Mm.
0: Och, och när jag räknar på det så i, bara för att dig, eh, så handlar på Notes egna guiding så handlas bolaget just nu på 10-11 gånger evig ebit då för
2: 2024 mm. så att eh, mm. ja. ja men det är ju ändå ett ja det kan ju vara lite stormigt men det no, känns ju som om de har gått från klarhet till klarhet de här senaste åren i alla fall och levererat väldigt fint Men
0: ja, de har lite fina grejer på grejer också. de ska ju dubbla deras fabriklokal i Torsby och lite sånt så eh, de går från 7000 kvadratmeter till 14000 så det är nice det är ja det. Det är inte ett bolag som ändå. Ja, är det? jag litar på dem. Jag känner ändå någon form av. Mm. Mis.
2: Ja. Från kontraktstillverkningen då. Det är ju inte riktigt ditt ämne där du. Utan nu får gå in till corporate världen. Ja, så alltså, du känner dig hemma här nu. Ja, storfinansen. Det känns bra. Men där, där är du lite tufft. Kanske inte för dig. Det går väl som smör i småland. Höll jag på att säga. <laughs> eh, ändå Men. Eh, det har ju varit lite tufft, jag bara såg att eh, Big Four-aktören Ernst Young, de kickade ju typ 3000 eh, anställda i USA i april. Och nu följde de upp med 10% av alla partner inom Advisory och 4% av alla partners inom strat Strategy skulle kickas nu. Eh, I USA bara då. Jag såg någon som räknar på det, att det här är ändå 130 partners lite högre uppsatta. Då, och att, ja, att de borde ligga runt en miljon dollar per år i lön. Så bara den här kickningen av 130 partners borde spara 130 miljoner dollar per år. Nice. Jag vet inte, vet inte, men det är klart. Ernst Young, partners, en miljon dollar per år är väl ingen. Inget att ta i det här borta.
0: Nej. Och det är, de förväntade sig säkert att samma arbetsstyrka ska göra samma jobb som tidigare. Så det är ju bara rakt in på vinsterna.
2: Vad är några juniorer som jobbar <laughs>
0: 24-7? Jag har ju några kompisar i konsultbranschen. Och, säga, någon har ju blivit av med jobbet och lite sådana grejer. Så det är ju tufft där ute nu. Det är, inte, det är inte walk in the park. Liksom. Jag hörde att McKinsey såg på någon smäll i något startup här, var också här i Sverige. Oh, de hade typ så här 60 miljoner Värt av fodringar Som borde Konka nu eller?
2: Vi får tända ett litet ljus för dig också Att det kanske blir lite färre bjudmiddagar Och lite sån här After mingel och sånt På McKinsey för dig <laughs> Ja
0: det är synd alltså ja. mm. Ska nog kunna gå och luska fram Någon bra bjudmiddag ändå, tror jag
2: Ja under sommaren så hade också, jag såg KPMG det kickat 5% också av sin amerikanska workforce under sommaren.
0: Så ja, mm. lite kärvare tid här. Mm, är det Sen har jag lite mer kärva grejer. Lumerado, jag flaggade ju för sist att eh, det var lite insiderser. De fortsatt rulla på. Så vi har ju eh, flera som kommit in, vi har både vd- Eh, egentligen, Martin Gren köpte ju aktier i, i november då, efter rapporten Och då köpte han rätt mycket aktier Men eh, VDn, eh, Alexander Sålde rätt gott, 81 000 aktier eh, Och sen kommer eh, Styrelseordförande också Sälja något liknande 80 000 aktier, och sen har då Robert Larsson följt upp det Så det är det man Men jag vet inte, någonstans eh, är det som du säger Erik De vill ju sälja, det var ju känt liksom Så att Mm. Men, men
2: det... man tycker också så här ibland Ja, det är väl inte så att de hörs på daglig basis Men ibland undrar man varför man inte bara kan lösa vissa saker med lite Jag menar om Gren ska är på köpartagen eh, Så kanske han kunde bara hört av sig till <laughs> Till gänget här och tagit ett block Jag vet inte hur bra det matchar men Det skulle kunna ha varit en lösning
0: Ja, i, i och för sig så sålde ju Gänget väldigt mycket mer aktier De sålde ju nästan 200 000 aktier Ja det var Martin, så pass. Ja, Martin Gren plockade Quote och bara upp eh, 10-11 000 aktier ungefär
2: ja, ja då var det ju rätt stor Diskrepans
0: där emellan mm. Men eh, ja, vad är Det Det står ju 150 spänn Så det är ju eh, Vad är det typ 25 miljoner som, som sålde för
2: Gott på sådär så. ja, mm, Nice mm
0: -hmm.
2: Kanske blir en bjudmiddag på Lumen Radio för Jedda.
0: <laughs> ja, just det, det är mina grannar här. Ja. Bara kryr över det. Känner inget.
2: Ja, vi får lära att prata lite om också om, om vi pratar Martin Gren glider över. Han börjar ju bli ett powerhouse, får man ju säga, inom investeringar. Men sen är det ytterligare en som har dött, och vem är det, jädda? För jag hade Munger nyligen, och nu har. Ja, han är väl inte Sveriges motsvarande. <laughs> det S går väl inte att säga, men...
0: att fadern själv.
2: Märke Sjöling har ju dessvärre mm. gått bort. Det var ju lite tråkigt.
0: Oerhört tråkigt, man man säga.
2: Ja, han en bekant som kanske skulle ha jagat med honom på hans ägor förra året. Han visste inte, han har tydligen några fina jaktmarker, men... Han var inte med, gubben då. Så det var lite tråkigt.
0: Mm, mm. Vad är en god för? Vad är det? 60 miljarder eller något sånt?
2: Ja, sådana summor jag inte kan ens ta i huvudet, vet du.
0: Ja, men det är ju, han har ju gjort den ultimata klassresan, quote on eller vad det är. Det är så läste jag på det i eller sånt. Det var ju Han har ju byggt hela det där själv, så det är inget ärvt, ärftligt, i alla fall inte i större mängd. Så, så att, det är grymt imponerande att man har lyckats bygga det på då, typ 40 år då, i princip. Ja. Helt Yngre, imperium, liksom.
2: Ja, verkligen. Nej, men han gillar man ju Skälling för han har väl alltid kört också med, mycket med incitament det är key liksom i, när han bygger bolag eller är med och bygger bolag så här att ja, incitament driver, driver människor framåt och det får man väl säga att det är väl ingen dum take eller vad tror du jedda?
0: Nej, pilotskolan gillar vi. ju. så är det. Det är nice. På tal om bygga bolag, var vi på gång då? Vi håller på att sätta upp ett litet bolag här för podden. Vilket ska vi ge skoja?
2: Men vi har ju också lite ambitioner på att kanske göra en, den ultimata klassresan. I alla fall för mig då. Du är ju redan högt upp i skikten. Men... Ja, ja. <laughs>
0: så, var, var, var ska du börja? Vart börjar du någonstans i, i klassen här nu? Och vart ska du någonstans för? Så du kan förklara för podden.
2: Om man, eh, ja, I det indiska kastsystemet eh, om I svenska mått Så är jag väl kastlös och sen ska jag arbeta mig upp i smöret Och i gräddyllan där, där du sitter ah. Med sån guldprick i pannan ah. ja,
0: Just det för det är det jag har Mina glas har mm. eh, ja, eh, Så vi ska försöka bygga den här podden Ännu mer och göra den ännu bättre Och... Eh, vilket är skitkul verkligen. Vi har fått jättemycket fina ord de senaste. Vilket vi uppskattar något enormt faktiskt. Det gör det ja. skitkul verkligen.
2: Ja det är så mycket så här sura man ser nu på, på sociala medier. Men man måste ju ge kudos till de som tar sin tid och kommer med väldigt trevlig feedback. Det, det värmer både jäddor och hästar.
0: Definitivt. Höra. Och då är det ju oss power to att göra podden bättre. Så att eh, ja... Så tillsammans är vi starkare eller något sånt? För... Oj, 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 Det är ju typ av mina
2: sparekonomklyschor Jag har fått in i podden
0: Det är var ju nästan
2: något Socialistiskt citat Ja, det Funkar inte i en finanspodd Fast du är göteborgare nära varven
0: Nej, precis Jag sitter ju precis här bredvid Skatteverket Så det är faktiskt de som har betalat för jag ska säga det fungerar Ja, var... du, jag har Men... lite till på Fractal Gaming. måste ju följa upp, det har hänt lite grejer där sen vi tog upp det förra veckan kan man väl säga? Då är det ju på tal om att lösa insider säljer eh, snyggt liksom Så eh, kan man ju säga att Fractal ligger väl i första klass då eh, för mm. De mäklade precis 13,5% av bolaget där i, vad ja, var det, fredags? går, ja, det var igår, ja. Det var Pareto som mäklade och 13% av en miljardbolag så det är liksom 130 miljoner kronor värt av aktier ungefär. Och det var Litorina investmentfonder som sålde och det var spritt på lite olika tagare så det var Horenko, Lancelot, Medium Investingfonder och sen så även då, lyssna på det här. Den nya tillträdande vd, Jonas Holst och cto samt även Hannes Valin Han som nu kliver ner från vd-posten går in och tar den här transaktionen. Så att det tyder väl på att han inte riktigt är redo på att kasta in än helt enkelt. Inte redo, dags att börja golfa än.
2: Nej, där får man säga, det gör han ju snyggt. Sitter och äger sjukt mycket aktier redan, även om vi inte vet hur mycket han tog så är det en snygg en snygg grej även om det skulle vara en symbolisk summa så, ja det, är ju, man, det gillar man ju
0: kudos alltså. det sen var det faktiskt precis efter det så mäklade Carnegie sex miljoner aktier till eller miljoner aktier med miljoner kronor värt av aktier mm.
2: ja det var ju typ ja, som du sa nu var det ju blocket som gjorde mycket men då i sjuka volymer i går som gick totalt
0: det var det definitivt och det bolaget eh, gick marknaden, tolkade det bra bolaget handlades ner någon procent först för att sen handlas upp en, en eller två procent
2: och sen ner igen
0: så, mm. Nej, börsen ju ja. Ja.
2: Men eh, ja, jag har faktiskt på att öka lite igår också, det var lite slaget jag tycker Fractal ser högintressant ut faktiskt så det kan man ju vara transparent med, mm.
0: jag, håller med. jag håller med Men det var Fractal
2: Ja, ja, jag har inte så mycket mer nyheter egentligen men jag tycker det är lite kul. En halvspaning är väl att det börjar kännas som att eh, vi börjar se lite utköp på börsen. Eh, egentligen har jag bara, det var något i USA som inte det kommer att vara, Men sen var det också det här gamla Macy's blev utköpt, klassiskt. Mm. Eh, och sen så var det ju också, det är väl ett göteborgsbolag Pagero eller Pagero?
0: Jajemus. Ja. det är
2: mycket göteborgare idag. Och där får man ju väl säga att Twitter-kändisen Niklas, a.k.a. Ramlars, han har ju varit ägt och länge och skrivit om det. Och får väl skicka ut ett grattis från någonting om aktier. Det var väl ändå trevligt med en 70%-premie där. Ja, var
0: riktigt nice också.
2: Även om ibland, han verkar ju ha rätt fin conviction i caset och... Ibland ser är det ju lite så här när det blir ett utköp. Att man har tänkt att det här kommer bli något riktigt stort om tio år. Liksom.
0: Eh, ja. Ja, om, om, ja, precis. Om man har så långa planer för ett bolag så absolut det blir det ju lite ledsamt. Det är lite som matchan. Ja, oh. Så Det är oh. Man blir lite ledsen. Men eh, det som var intressant var ju nästan... Eh, man brukar ju alltid kolla på arr när kolla på saas -bolag. Jag räknade ut det. Jag fick den till typ 11. Det är fan högt alltså.
2: Det är nästan 2021-nivåer då. Mm. När det var EVTAM, EV EVARR.
0: Mm. <laughs> EVTAM. <laughs> eh, men det var ju Reddye gör ju en sån här SaaS-update. Eh, den läste jag här nu i Q3. Och då tror jag snittvärderingarna eh, på SaaS-bolag eller mjukvarubolag låg på fyra gånger ARR ungefär.
2: Mm. Det är, ändå, så det, finns... det är ändå fortsatt där uppe. Man har ju sett vissa mindre har legat runt så här två, två och två och halv. Nästan en och en halv på vissa nu som inte är lönsamma.
0: <laughs> det, det är ju det. Och det är, där måste man påpeka att Pagero är inte heller lönsamt. Nej. Så Nej. Att, eh...
2: Man kommer ihåg 2021. Danskt SAS-bolag. Oklar inriktning. Man bara EVARR 7. Ja, det är för billigt. Alla peers är
0: 20. <laughs> det var Audio-Ojo du snackade om.
2: Nej, de ja, men de låg ju faktiskt... Men de hade ju något inom... Ja, audio Jag hade jag ju tagit position i än idag. Eller gjort om misstaget som det blev. Men eh, där kom ju allt, allt skräp på en och samma gång. VD som mm. gick i väggen. UK klappar ihop. Ja, sen blev det ju bara... Ja,
0: pannkaka. Det var ju egentligen
2: UK mm. som klappade. Den var ju tuff för dem. Sen kan man väl säga att i år har de ju, jag tror ändå de har en, en verksamhet som inte är dum. Det, jag har följt det med liksom ögat bara. Och i år så har de aktien gått starkt i alla fall och de har justerat upp några gånger. Så jag tror fan, ja. Men, en dansk äh, guidning Har det
0: kommit några inserhade säljefter eller? Mycket möjligt
2: Nej, <laughs> äh, Danmark Nej äh. Det får man lära sig <laughs> den honom
0: Va? Learning by doing ja. Jesus Christ ja, ja. Man
2: kommer att sitta i Danmark igen Nästa år så harva Du och jag ja. tillsammans <laughs>
0: Få åka till Danmark. Det är någonting om och sker Danmarks resa. <laughs> fan vad mysigt. Du och grisnacken
2: sitter längst fram i bussen och gapar de billiga multiplar på sådana här sketbolag vi ska hälsa på.
0: Det kommer vara så jävla kul. Vi kommer ha fantastiskt. Ja. Mm. Men du, är det dags för hästens special? Jajamän. Nu... H-special.
2: Hås-special, så är det? det.
0: Hås-special? Jag tänkte försöka gå till halv-special. Men...
2: Ja, du gör med. Nej, Jag tänkte vi ska köra ett litet i gaming svep Det går ju inte och inte göra det. Jag tänkte vi skulle börja lite i Sverige. Följa upp. Vi pratade lite om kanaliseringen där. Och vi pratade lite om att de skulle höja skatterna. Och vi var väl högst tveksamma till hur fan det ska hjälpa. Kanaliseringen mot de reglerade aktörerna och inte gynna de svarta. Så nu, branschföreningen för online-spel. Har du hört talas om dem någon gång?
0: Ja, men det finns ju branschföreningar för allt så ja. det känns ju rimligt. Ja,
2: det är så svensk det kan bli. Men de har varit ute i alla fall och de var väl inne på våran eh, väg så att säga. De såg förslaget helt om höjd skatt och menade på att en höjd skatt. Det är the best Christmas present ever for
0: the black market.
2: <laughs> ja.
0: Ja. Äh, vad fan var ju det vi sa?
2: Ja, men eh, svårt att se något annat. Eh, eller jag vet inte ens hur man vrider och vänder på det. Att det skulle vara gynna kanaliseringen på något sätt överhuvudtaget.
0: Nej. Nej. Ja. håll i huvudet. Ursäkta. Ja, mm. om
2: det är... Okej, okay, skatt vill de ha in för att vad de nu ska göra med våra skattepengar det är ju en helt annan story men just att argumentet kanalisering det, det faller dött till marken enligt mig i alla fall men mm. jag såg också det här tycker jag var ganska ointressant det är sådana här men jag tyckte det är ändå så här Fitch Ratings ganska stor grej de kommer med sin nya rapport och ger en outlook för 2024 då, för hela globala spelmarknaden och de rankar den som neutral inför 2024. Men det här är ju då hela sektorn och det är inte bara online-delen. Utan ja, de tror på att det kommer bli en liten pullback på de amerikanska marknaderna. Och en viss stagnation i Europa. Det här tyckte de även inför 2023, ska man väl också säga, att de var neutrala. Men det är också hela marknaden de pratar om. För sen säger de också att de tror på en ökad lönsamhet i USA för online-sportsbetting, säger de då. Eh, och det kommer nog vara väldigt ja, fördelaktigt för de som är exponerade mot USA och sports betting då. Så ja, ganska trött rapport, men den kan väl vara värd att nämna ett i ett iGaming-svepen då. Det lär som vanligt finnas både vinnare och förlorare att hitta i sektorn. Mm. Sen var det ju lite kul om vi håller oss på den globala nivån så var det ju, det blev ju ett eh, rejält snack om den globala minimiskatten igen på Twitter. Eh, om Pillar 2 då, att eh, Malta har gått ut och sagt att eh, begärt uppskov att de inte ska omfattas av den globala minimiskatten förrän de... Jag tror det är sex år de pratar om att man har kunnat lämna in det till EU. Då. Och då blev det ju så här, för det första så tror jag att de var ute och veva om det här redan i oktober. Och Malta har gjort vevat kring allt såklart för att undslippa den här minimiskatten Det är ju inget som gynnar dem. E och försöker hitta alla möjliga loopholes och så vidare för att ja, gynna i allging-industrin i, på Malta. Då. För den är ju såklart enormt viktig för den lilla ön det går ju inte att säga så mycket om men det blev ju en snackis på Twitter att det här kommer ju gynna Evo och Betsson liksom. och det är klart, det hade du ju gjort om de ungkomde men sen kom många skrev det också att Sverige, de har ju huvudkontor här och de kommer Malta liksom inte ta ut minimiskatten så kommer Sverige ta mellanskillnaden och höja upp liksom. så att de kommer inte komma undan den Sen kanske de hittar andra sätt och det blir något annat. Men jag pratade ju som stolt att berätta om Plain Head of Tax. Och han sa ju det också att han hade ju träffat många gånger Evolutions motsvarighet. Han sa det, det är den skarpaste kvinnan i hela branschen. Det hon inte kan hon skatt det är inte värt att kunna. Och de har suttit med ett helt jävla team och jobbat med det här sedan första gången ens. Hur <skratt> fan. Ja, det är liksom någon bara ens andades global minimiskatt. Så har de liksom bara matat på hur, vad ska vi göra, hur kan vi göra. Så jag tror Evolution har nog stenkoll på vad den kommer innebära. Men de har nog inte stenkoll på för att... De, det finns säkert... Ja, den är ju sjukt komplex. Jag ska inte ens försöka mig, ge mig in på att försöka förstå Pillar 2. För det sa han också, att det här är sjukt komplext. Liksom. Men jag skulle nog tro att det är rätt många bolag där ute som har... Jag har också hört många skattekonsulter har högtryck. Om vi pratar corporate-branschen så är det... Väldigt många som har väldigt bra arvoden just nu Som är lite upp i smöret eh, Och tjänar att ta pengar på att jobba med detta
0: Upp i smöret då, fan Ja,
2: det är gott att bara simma runt där i bregottburket Ja, så eh, jag tror Som nor normal begåvad jag säga Privatinvesterare så tror jag att det är absolut mest safe Att bara räkna med 15% minimiskatt Eh, som någon baseline för till exempel Betsson och Evolution. Och sen så ska man ju också tänka att eh, i, i Evolution kanske även i USA lite andra marknader som har högre skattesatser att man, man får helt enkelt kolla det. Men jag tror det är mm. dumt i sin kalkyl om man vill ha lite margin of safety och sitta och räkna med 7% och tänka att det här ser skitbilligt ut. För jag tror man borde mm. ändå räkna med 15 procent. Sen blir det ju jävla roligt om det inte blir det. <laughs> Men eh, jag tror inte man ska ta det som ett base-scenario.
0: Gillar din approach? Det kan ju bli också som Norge när de införde en 40... Eller eh, nu föreslog de ju bara 40 punkt, eh, skatt på allt som kom från naturen. Ja. Lax, olja, vind.
2: Ja, just fasen. Ja, <laughs> ja där är inte så goda norrmännen. <laughs>
0: Punktskatt på inte ens vinsten utan på det som tas ut från naturen så innan vinst Sen kommer vinsten.
2: Naturens GGR. Nej, alltså.
0: så jävla sjukt, så alltså, du frågar mig. Ja, ja men du är bra. Ja, vi får ju också följa upp lite. Jag
2: tycker det ändå är nice att följa upp lite som vi inte bara släpper saker i podden. För det, sånt stöjer jag mig på. <laughs> så man vill ju inte vara den som är den. Nej, men vi får ju ta Brasilien också. Det har vi ju följt ett tag här nu. Och eh, dagen innan Lucia, 12 december, så var det ju dags här nu att äntligen få allt på plats, tänkte man. Eh, det blev ju så att sportbettingdelen gick igenom hos senaten. Men iGaming togs bort då. Så det var ju inte så kul. Jag tror det var 37 röster som var för och 27 emot just iGaming. Så lite synd får man väl säga. Och eh, i övrigt så sa de att de slog i alla fall fast skatten. Skulle sänkas i 12% istället för 18%. Och även den här vinnarskatten på spe till eh, spelare då gick från 30 till 15. Så det körde de i alla fall. Men... Eh, nu kommer det ju också bli så att iGaming är ju inte helt ute ur loopen ändå. Utan det kommer ju fortsättas dras. Och senaten då röstar ner det. Och nu kommer det också gå tillbaka till då Chamber of Deputies. Som också kan, ja, vad heter det ens på svenska? Overturn då. Det här, gå emot det liksom. Ja, något sånt. Svenskan kan börja lite. <laughs> eh, så det kan bli att iGaming kommer tillbaka, eh, återintroduceras helt enkelt igen framöver. Mm. Och eh, nu är det ju så att de har ju räknat med en viss skattesats som de ska få in då i och med den här regleringen. Och eh, utan iGaming: Då når de ju inte alls detta. Så tror de hade räknat med 1,6 miljarder brasilianska pengar. Lira eller vad fan har de? <laughs> Något sånt. Ja. B brasilianska pengar kallar vi det. Eh, men nu kommer de i alla fall bara nå, tror de, runt 700. Så det är mindre än hälften. Så, ja. Jag tror ju också att det här, det är ju såklart det, det har ju varit ett så här typ väldigt kristet Parti i Brasilien är ju väldigt religiösa som har motsatt sig i gaming och kristendom kanske inte lirar optimalt så det har ju varit mycket motsättningar men eh, nu har man, hunden är redan lös i Brasilien skulle jag tro mm. att alltså, man ser så fruktansvärt mycket reklam, affiliate, alltså, artik, allt så här. det bara pumpas latta liksom. Och det är ju också ganska lätt att skilja ut vad som är mot Brasilien. Eftersom övriga latten har spanska och de har ju portugisiska. då Eller brasiliansk-portugisiska. Så alla, allt som är riktat mot den marknaden skiljer sig rätt bra då. Eftersom det också skiljer sig mot portugisiska något. Så ser man ju direkt vad det är när man är ute och slö surfar i iGaming-världen. Så mm. ärligt talat så vet jag inte. Jag tror ju... Ja, det är ju att den går från grå, grå brasiliansk marknad till vit om det regleras, vilket är fint i sig. Men jag tror de kommer pusha, pusha sönder marknaden ändå, mm. alla operatörer. och ja, Eller de gör det. Jag, jag, har sett, jag har inte sett att det har minskat sedan 12 december i alla fall.
0: Nej, det ska bli spännande att se vad effekterna blir. Ja. Uh. Nej, Men det är gott, Erik.
2: En enorm grå marknad, tror jag, helt enkelt. Vi bara fortsatt mm. kommer få se.
0: Som i, i snötiden blir lite vitare, kanske. Ja,
2: kanske kommer. Men vi kan ju glida in till Chile i alla fall. De är ungefär, de är faktiskt väldigt likt i processen i Brasilien. Så Chiles då motsvarighet, Chamber of Deputies. Jag vet inte ens vad motsvarigheten heter. Det får bli en litet svängels där. De har i alla fall kört igenom en egen, ett eget lagförslag nu för att reglera online gaming då i Chile och eh, nu ska det skickas upp till senaten då, Så då eller då ja, de ligger ju lite efter för i Brasilien var det ju senaten men eh, nu ska deras upp och de verkar vara det var en enorm majoritet för det här förslaget då och eh, det verkar som att de är mer inriktade på att vi ska ha en konkurrenskraftig online gaming marknad här i Chile och det verkar ändå ganska bra för det var typ i mars 2022 tror jag som Chiles regering då la upp den här online-gaming-förslaget först så med äh, byråkratiska måttmätt så har det gått ganska snabbt för jag tror de började prata om det i februari 21 drog igång det i mars 22 och nu verkar det ändå gå ganska spikrakt i alla fall
0: det, det hjälper ju även när grannlandet legaliserar det och kommersialiserar det. För då blir det ju, det hjälper ju jag menar, marknadstryck. liksom
2: ja, men så Chile är också ett ganska stort land. Brasilien är väl lite i alla fall. Det hade ju varit nice också. Det hade ju varit bra om det blev en vit marknad i Latam helt enkelt. Generellt. Men eh, vi får se helt enkelt. Men eh, positiva signaler i Chile för, ah, för online-casino lite tröligare i Brasilien. Mm. Mm. men också den egentligen är det skit sjukt att Entain får så här mycket fokus av mig för Entain tycker jag är ett av de tråkigare bolagen i sektorn de är, ju <laughs> de är stora såklart så de är viktiga de är mycket M&A och har gjort historiskt vilket såklart är kul men det är ju riktigt trött bygge och eh, de goda, jag tycker det är lite kul, jag säger alltid Curvex blir det ibland när jag ser det De heter ju Corvex eller något sådär coolt amerikanskt aktivistfond eh, Men vi kan kanske köra på bärsköttskattet det att bli Curvex
0: Affärr <laughs> var Curvex Ja,
2: Curvex eh, De har i alla fall, nu, de har ju tagit, det har hänt lite grejer i en Som vi har pratat om med Turkiet och det här Och de har haft det lite halvtungt tillväxtmässigt så körväx här då de har ju tagit 4,4 i Entain nu. Och eh, det brukar hända grejer när de glider in. Så nu har Jette Nygaard Andersen som är VD. Hon har slutat som VD. Och eh, hon har också fått en del kritik genom åren eh, kring sitt ledarskap både inom Antain men även i hela branschen. Så det var det, jag vet inte om, kurvexer uh, de som ligger bakom detta. Det är det förmodligen. Mm. De uh, tyckte i alla fall, de var ute och sa det när hon slutade, att det här var necessary. Ett viktigt första steg för en tain. <laughs> Kul när man har fått gå så <laughs> <som> man. <laughs> ja, någon går ut och håsade. det. Och de menar att det sista, det har varit helt oaccept oacceptabel uh, performance från en tain det senaste. Det här håller liksom inte. Mm. Så det ska bli lite intressant för vilken operatör äger Körväx 15% av Jada.
0: Kindred va?
2: Kindred ja. Så, Eller kan vi. Nej Kindred, korrekt. Kindred. Så det, vi har ju varit inne på det att Entain kanske ändå skulle kunna vara en köpare till Kindred. Och vem vet, nu sitter ju Körväx här på stolarna i båda bolagen och roddar. Så... Just Entain är ju otroligt stolta över att de i stort sett bara har 100% reglerade intäkter. Och det är ju lite det spåret Kindred jobbar på med. Så ja, det, skulle, det låter ju som en naturlig match i alla fall. Så vi får la se. Mm.
0: Mm. Ja. ja, det ska vi Vi får se. Time will tell.
2: Har du någon rolig iGaming-nyhet som inte har tagits upp som du vill dra upp, Jada?
0: Nej, det har inte <laughs> Inte så på stående fot. Nej. Eller sittandes röv.
2: Ja, det är väl närmare sanningen vad vi ja, sysslar med just nu.
0: <laughs> ja, men du Erik, tack så mycket för den eller gaming-uppdateringen. Det var jättetrevligt.
2: Ja.
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss. plushcarecom
0: Om vi ska gå från liksom, eh, vita intäktströmmar och vita marknader- så, så blir nästa steg eh, tillbaka i till det grå då. jag
2: tror du skulle säga till vita nätter.
0: <laughs> Nej. Eh, och det är ju då vi ska gå in i Norberg Partner. Jag har Juste. grävt ytterligare här i... i eh... Lillsven. Alltså, som du den där, ja. ja, och jag har ju så fint Sven på Affärsvärlden. Jag rekommenderar starkt att gå in och läsa hans artikel i Kalas. Eh, men jag har ju pratat vidare med både gamla aktieägare och gamla eh, företagsinvolverade eh, personer, ska vi säga. Eh, och min slutsats är ju att det här bolaget är ett skam. Alltså, alltså, jag tycker ju det här är sånt här som bör prioriteras av Finansinspektionen. Från det jag har sett hittills i alla fall. Vi kan börja lite mm, gräva lite i vad, liksom, vad det bolaget gör. Och det är. Alltså, de driver ju en sjukt komplext. Alltså, investmentbolag kan man ju säga. Där de fifflar i princip med allt som går att fiffla med. De har liksom 79 olika bolag, inte riktigt, men det är jättemånga bolag inblandade. Jag har inte hunnit räkna dem. Och det är lite oklart där också, för jag har sett att de har sökt pengar för bolag som inte finns. Och de har liksom. Så att, det, är lite, det är jävligt svårt att mappa exakt hur många bolag det finns. Men, och de består av alla av Nobel Partners Sustainable Group, Nobel Partner Property Invest, NPSI. De har ännu fler bolag än så. Men jag fick i alla fall tag på det som verkar vara kvar som huvudbolaget. verkar vara Norberg Partners Sustainable Group. Det verkar vara någon form av ja, det som står kvar helt enkelt. Och där, jag fick se deras Q3 här nu. Då säger de, för de har ju, jag har hört att de har drygt 1000 aktieägare och något sånt. De håller på med Euroclearanslutning. Jag har fått se en massa videos från presentationer och sånt också. Och det är ju riktigt weird de, de har ju alltid pratat de senaste två åren om att de ska till börsen och så vidare. Men att de inte kan Euroclearan sluta sig på grund av att de inte får kontouppgifter till exempel. Och det stämmer ju utifrån. Du kan ju inte Euroclearan sluta dig. Men ja, det luktar fortfarande lite unket. Eh, och, men det som är då i det här Norberg Partners System, då har de massa bolag- Eh, bland annat Jag kan bara lista några stycken Abicure, Finansgirot Northern Estates, Ucrute NPSI, Aktiegirot Detektivo Här har vi några som vi folk kanske känner igen Eino Health, AB Det noterade bolaget De har även SAS, eller SAS ZA, ZZ Energy of Sweden Det är ju börsnoterat också Sen har de även då mytomsbundna Diamid Medical, aktiebolag och, ja, massor, men även plexen då Det väger jag tror det typ drygt 15% av Så ja, det är väl ett 30 tal bolag eh, Något sånt eh, Och vad bolaget gör då egentligen Det är att de i den här komplexa bolagstrukturen Så köper de aktier av eh, onoterade bolag oftast Men även då involverade i, då, då, Även noterade och när de gör det så säljer de de här aktierna till ovetande privatpersoner. Och så säger de att de köper det för fyra spänn och sen så säljer de vidare. Detta har hänt i flera av bolagen som jag har förstått det som. Köper bägget i Nobel Partners och så köper de parallellt med deras systerbolag Nemo Och sen så säljer de då från Nobel Partners till privatpersoner för då 64 kronor aktien. Så bolaget får en 60% i vinst där. Samtidigt som Link Nemo då säljer in aktier i Norberg Partners. Så att pengarna går från aktieägare till Norberg Partners till Link Nemo. Medan värdet då, eftersom Link Nemo säljer in aktierna med samma värde. Så, blir ju det, så återstår ju värdet i eh, Norberg Partners. Och detta kombinerar de då med att de skickar med Norberg Partners aktier i de här paketen. Jag har ju sett alla möjliga konstiga superdeals har de titulerat liksom så här dokumenten som ser så, är det så här två av fyra sidor och att det här ska bli bra liksom. ja, du
2: skickar några det... bilder till mig där. Det är väldigt många adjektiv och superlativ det här det är så här fantastiskt och episkt och underbart nästan så här.
0: Jag fick, jag fick en sammanfattning av en deal som skulle stängas 21 2021 alltså och då skickade de med liksom i den här dealen så ingick det tre bolag och att det står beskrivningen av bolagen och så vidare. Det står att de redovisar en vinst med 35%. Man bara va? Okej, okay, va? Och sen så står det för varje bolag. Bolaget är fulltecknat sedan länge. Och sen så beskriver de nästa bolag. Bolaget är fulltecknat sedan länge. Och sen så nästa bolag. Bolaget är fulltecknat. Vad fan innebär det? Bolaget är fulltecknat. Och sen då säljer de i den här transaktionen. Det de erbjuder är ju de här bolagen. och säger är fulltecknade. Det det. Alltså det är så jävla snett.
2: Once in a lifetime
0: opportunity, eller du? Ja, så heter det då så Superdeal 1-4. Och så ingår det då paketerat med massa jävla skit då. Som investerare tror att de får. De säger att värdet av de här tillsammans är värt något helt annat. Ja, Och så säljer de det till privatinvesterarna. Så privatinvesterare tror att de får aktier i ett investmentbolag som äger massa olika grejer. Och därför är det så svårt att klara då för exakt vad allting är värt men, eh, ja. Och sen har man då fifflat med en massa andra fula grejer. De har gjort kvittningsemissioner eh, i Nobel Partners som eh, på aktieägares aktier som, som inte ens visste om att de gjorde en kvittning. Så att de har fått ut eh, aktier värda typ 20 miljoner i det här västman på aktieägar, andra aktieägares bekostnad som, som ingen vet vad aktien har tagit vägen. De fifflar med aktieböcker, det är tydligen att de liksom ändrar ägandet liksom manuellt i aktieböckerna, både i
2: aktieböckerna,
0: <laughs> manuellt. Så de ändrar både vad olika personer äger och liksom fifflar med dem helt enkelt.
2: Men det... vet du att de gör det? För annars är du ju ganska allvarlig så menar jag.
0: Nej, men det, detta är ju det jag har fått berätta för mig då- om liksom mm. sed, personer då. Ja. Så jag vet ju inte, Det faktiskt jag har inte sett liksom- det är ju svår, väldigt svårt att visa också. Mm. Det är ju det. Eh, men det man kan säga är ju att bolaget har ju- bytt eh, revi, revisor fyra gånger sedan 2020. Den senaste avgick här nu precis. De gjorde precis utskick utskikt i sin aktieägare- på grund av pågående typ så här anklagelser- så, jag fick det skickat till mig typ i förrgår Så måste vi nu be om Typ Ro för att kunna ersätta Revisor som vägrar att Stanna kvar Typ. Alltså det är så mycket Det är så många red flags och Det är helt galet Nej men som sagt, jag har pratat med Några aktieägare som bara känner Som har samlat massa material Och bara, det här är jag har inte hunnit gå igenom exakt allt. Men just nu tyder ju det på det som jag säger att det stämmer. Men det mm. kan ju även vara så att de, det inte stämmer. Det man vet aldrig. Ja, men det är ju
2: bra att förtydliga att det här är faktiskt info du har fått skicka till dig från folk som äger yes. aktier och ä... Det sa du i början, men ytterligare en gång att det är ju. Det är ju inte info du har hittat på så här alla bolag utan du har ju fått jäkligt mycket material och gått igenom.
0: Sjukt mycket material och det roliga är ju att sen jag har tagit upp det lite så här kort i podden så har ju folk hört av sig till mig och bara Du, vad sjukt, men visste att de har ut det här också? Och det här, och det här, och det här. Så jag har ju fått samma exempel fast för flera olika bolag så det verkar ju vara systematiskt. Eh, så, eh, stay the fuck away, säger jag bara... <laughs> Det är väl så man kan sammanfatta det. Uh, och de är ju inne, just nu är det ju någonting på G med Aino Health Group, det är noterade, där de är aktieägare. Uh, det har varit en massa snack där på byn vet jag. Jag vet inte exakt vad det är som pågår, men. Uh, mm. Så att uh, för att göra det lite mer konkret, även om det är aktieer i, i Norberg Partners så kan man ju hålla sig borta från kanske uh, de, de bolagen som de har på börsen också, kanske, eventuellt.
2: Men ja, det enda jag har sett då är de är ju alltid att de med, med dem man omedvetet liksom stöter på så här för man kollar börsnyheter, det är ju alltid det känns som det alltid är någon förlikning eller någon twist eller något sånt som pågår. Så det är bara det är högst oklart.
0: Mm. Definitivt. Men äh, in och läs äh, Svensk artikel, jag vet att det är några aktieägarna som försöker samla ihop äh, så mycket aktieägare som möjligt för att eventuellt kalla texta stämma och liksom, ja, försöka få tillbaka sina pengar och lite sånt. Så att, eh, om man är intresserad det så rekommenderar jag att höra runt lite. Det låter
2: som Lillsven, Jadda och Storsven. Ska du stråla ihop här?
0: <laughs> jag är inte inblandad i något sånt här utan... Jag kan man säga vara förmedlar gräver själv liksom. Jag gillar ju, eller det är ju ont i hjärtat att höra när man eh, grejer och saker och ting där. Kanske folk råkar rillare ut åt olika håll. Men eh, samtidigt, ja, jag vet inte, fan gräver är ju rätt skoj alltså.
2: Ja, men det är ju det som du skickar där som sagt. Det går ju bara att säga att hade jag fått det i brevlådan eller på mail så hade jag ju tagit bort det direkt. Bara när man ser hur det är skrivet. Men det är ju inte alla som riktigt förstå vad det innebär heller utan det ja, det mm. låter så fantastiskt och bra och vad är det när det låter fantastiskt och bra ofta? är det ofta sant eller falskt? Det är där.
0: Nej, det är oftast falskt och danskt
2: <laughs> Ja, och danskt <laughs> Norberg är lite dansk Norberg Nej,
0: det är en norsk jag
2: Nej, men eh, oh. har du stött på många inom finansbranschen som eh, vars första mål är att göra andra rika?
0: Nej. Nej. Nej det är, jag pratade med någon om det här, liksom, så var det någon som sa till mig typ så här: Ja, ah, men för fan, vad mörkt är finansbranschen? Typ jag bara: ah. Fast folk gör ju typ inte riktigt så här kanske då, men folk är ju inte dåliga på att se till att man själv tjänar pengar så att säga. In to in it. Men det var eh, Doberg Partner. Eh, kan vi ju säga. Eh, och eh, ja.
2: Ja så hör vi fulla säga det. Har ni mer material där ute så bombar jädda fullt.
0: <laughs> så fan kommer ju sluta sova i den här takten.
2: Ja det är det. Du skulle nog behöva lite hjälp framöver med tanke på vad vi ska prata om.
0: Det tror jag. Och kan du gissa vad jag gjorde precis innan vi, sp vi spelade in den här på den. Sov! Ja, nästan. Men gällande den här slipsykelappen.
2: Mm, fint. Det har jag med gjort, men jag har faktiskt inte använt den. jag har sova knappt ändå så hjälper det inte.
0: Just det. Om man bara ställer in så har man inte problem med den. Nej.
2: Det är inte ja. ett problem förrän det blir ett
0: problem, så att säga. Nej, mm. I men du, Esten, och det vi ska prata om här är ju Göteborgsbolagets sleepcycle. Ja, ju... vad fint. Det bara Göteborg. Ja, det är så jävla jag, 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 jag hatar ju inte det, alltså. Men det, jag tog, när jag kollade upp adressen här så insåg jag att, fan, de, de har ju sitt huvudkontor, typ. 150-200 meter från där jag bor, så att... Uh... Ja. mysigt helt enkelt. Så frågan är om det, de har fina kontor eller om jag bor på dåligt ställe.
2: Frågan är hur safe du kommer sova efter det här eftersom nu kan man ju pinga in dig rätt gött. Du bor nära Skatteverket, Sleep Cycle och Lumen Radio och sen sitter du och eh, hyvlar Norberg och par. så <laughs> lås dörren nu.
0: <laughs> det känns jävligt svårt att hitta min adress generellt sett, är det är bara googla för fan.
2: Du heter inte Niklas Andersson eller nej, Gustav exakt. Svensson utan det är ju lite specialnamn
0: Exakt, ja, så det är ju faktiskt, det går ju att hitta mig, tyvärr <här> Gör gärna det <här> <här> Bara kärleksbrev, välkomna Nu, nu är det nu ska vi ja. tillbaka till Slitsverken yes. ja, Så huvudkontoret ligger här i Göteborg och de är grundade 2009 och per mars 2021 så har man två miljoner aktiva användare Jag kommer inte riktigt ihåg hur många det är nu Men och de har varit noterade direkt på börsen var 2021 Noterades det kring 80 spänn Eller i alla fall det var första handelsdagen Och ja, bolaget har växt kraftigt sedan dag ett Och nu på senare dag så har man ökat lönsamheten Det har varit en bra framgångsaga, kan vi lugnt säga man har växt internationellt och haft en, liksom, en omsättningstillväxt på 30-20% sedan man drog igång den här lådan och ja, jag vill säga appen som de gör är ju liksom en, en sömncykelapp, man använder applikationen för att ett få lite bättre sätt att gå och lägga sig då spelar lite white noise och lite sådana funktioner, men huvudfunktionen är ju egentligen att den avlyssnar dig när du sover så att du får liksom
2: det var en bra del ja,
0: jag vet. Så att de analyserar liksom hur du rör dig och hur du andas om du snarkar och pratar och så vidare. Så då kan de helt enkelt lista ut när du har djupsömn och när du har lättsöm Och sen så väcker den dig när det är lättsömn. Så, lite så. så du kan se din sömncykel och ja, du kan helt enkelt mappa lite mer ditt sömnbeteende kan man säga. Fan, det var ganska hoppigt om bolaget där
2: tycker jag gädda för att vara dig. Ja, jag vet inte Ja, men det, det, vi kan, det är ju det som är lite nice med SleepCycle, det är ju att det är ganska straightforward vad de gör. Man skulle kunna bena ner det liksom som du sa, det är en app som heter Sleep Cycle som ma är majoriteten. Vi kommer ju komma in lite på det, de har lite annat men det är just Sleep cycle appen som är det stora. Och det är ju egentligen en app för sömnanalys som de har byggt. Sen bolaget grundades 2009 som du var inne på. Så de har ju, för att vara lite in the game så är det ju AI och algoritmer då som analyserar sömnen På väldigt många olika sätt som du var inne på. Med olika funktioner i appen också som ska hjälpa dig. Och du, ska, du kan liksom föra dagbok i appen också. Så här att jag har ätit... En snickers och druckit kaffe innan jag lägger mig. Och sen analysera: den. Du har sovit jättedåligt. Då skulle du kunna byta att: Det inte är inte smart att dricka kaffe och äta snickers innan jag lägger mig. Eller föra in att du har tränat 22:30. Liksom. Så du kan ändra lite vanor och styra om ditt sömnbeteende också. Och sen är det ju även med snarkningar, hostningar, snurvlingar, sömnabnär, det vill säga så här: andningsuppehåll. På normalsvenska att du kan också se det. och Så du får liksom en bild över din sömnkvalitet. Och sen som du var inne på som att kan man också se alltså, den smart uppväckning som du sa. Där, att, eh, det är ju du... core-funktionen. Ja, många använder ju den bara för den smarta veckaklockan eh, idag. Och det är ju för att ja, du vaknar mycket piggare om du vaknar när det är vad ska man säga? sömn säger man som. Inte djupsömn. Ytlig sömn. Än äh, när du vaknar i djupsömnen liksom.
0: Mm. Även, och det är ju precis som du säger. Det var ju den 2009 var det ju det de släppte. Det var ju den här smarta veckaklockan som är kårprodukten. Och då har de byggt på funktionaliteterna därefter. Så man börjar ju med den här ljudinsamlingsfunktionen här 2015 och så har man byggt på det. Och man, målet är väl att lägga till ytterligare funktioner också och växa.
2: Precis. Och det var ju lite därför de gick till börsen också för att de ville satsa då och de tog in pengar och skulle även utveckla lite olika, lite andra appar. Vi kan väl komma in på det sen också men också framförallt då för att få vidareutveckla det man redan hade. Det har man ju också fortsatt att gjort såklart men man har ju vänt om skutan lite här nu som vi också kommer in på. Så... Det vi kan prata om är väl, ska vi börja någonstans lite också kring vad som har hänt så har vi det avklarat. För det är ju ingen jättelång börshistorik man har haft, utan man körde en IPO. Man skulle ta in ungefär 100 miljarder då innan transaktionskostnader. Och det här var då att, som jag var inne på, att nu ska vi utöka produktutbudet vi ska öka användarvärdet med nya nya funktioner och så vidare. Vi ska också ta nya initiativ- till att hitta fler prenumeranter- då av den här tjänsten. Och vi ska också öka räckvidden- genom olika partnerskap och på olika sätt. Så det var egentligen ett- strategiskt tillväxtinitiativ. Oh, stora in... ord. Stora ord, ja. Det som hände sen var ju att- man gick till börsen, jag tror det var sommaren 2021- helt enkelt. Vinter, nästan exakt ett år sedan idag- så blev det, kom det ett bud på Sleep Cycle. Det hade gått väldigt svagt på börsen. Man tappade ju det lönsamhet. För man tog en hel del kapex och kostnader då. När man skulle börja växa. Och ja, det kom ett bud då. Som inte gick igenom börsen. Sleep Cycle är ju fortfarande kvar på börsen. Utan de sa det också. De var ute i tidningarna. Och detta blev lite en grej. Det ena. en av de, tror det var Lancelot Asset Management som var med. Han var ute och pratade i tidningen och sa Men hur roligt är den när huvudregeln först säljer ut bolaget på 70 spänn och sen bara något ett tag efteråt så ska man ta tillbaka hela bolaget för 42,50 och som budet låg på dem. Och, eh, det här värderar hela bolaget till 862 miljoner. här då. Och då var det att de hade en enorm kassa med det här. Kassan täcker ungefär 80% av det budgivarna behöver lägga. Nuvarande kassa och ett års kassaflöde täcker det de måste lägga ut. Så det var ett jävligt fördelaktigt bud här som kom och tyckte de. Så det nekades ju. Sen körde man ju en ganska stor utdelning efter detta. då När det nekades för att man var... Väldigt välkapitaliserade.
0: Och det är ju en klassisk p historia där, du vet, eh, var det Ryds eh heter Karglas? Vad fan heter de? Care...
2: Ja, Ryds Bilglas. Ja, vad fan
0: hette bolaget som ägde dem på börsen? Care, Carum typ eller något sånt, Care nåt sånt.
2: Eh, ja, vad fan heter de? Cal ja. Nå någonting i det Inte, inte Cario för det är ju avknoppningen från tog.
0: Absolut, absolut. Men det var någonting litet <laughs> De så det var det Nordic Capital som dem och för en jävligt hög värdering och sen så gick det ner och så köpte de ut dem förra året. Det är ungefär samma story och det är klart ser du, kan du alltså jag tycker det är bra att det kommer sådana här byr för det tyder ju någonstans på att det finns ett värde i det, alltså Istället för att man bara släpper, alltså visst, alltså skulle inte du ta chansen nu att börsnoterade det högt om du fick chansen? Istället för att liksom börsnotera på <laughs> låg värdering.
2: <laughs> Nej, jag, vill, jag är ju den som skiljer mig. Jag hade såklart velat att andra skulle bli rika och ta ett lågt. <laughs> Exakt.
0: Så <laughs> Nej, jag vill säga att det är inte men så det är så konstigt hela den här grejen. Liksom. Ser man att det är liksom darling som man har byggt blir by misshandlad på börsen, det är klart man vill kanske försöka köpa ut det då.
2: Men det är lite intressant då om vi bara sätter det budet som värderar bolaget ungefär 860 miljoner för exakt ett år sedan. Och så kan vi bara dra att idag så är börsvärdet 663 miljoner. De har också en nettokassa på 118 miljoner. Exklusive leasing så vi är alltid tydliga med det. Och ett e enterprise value då på 545 miljoner. Eh, och det är väl det här vi tycker är lite intressant nu då, varför vi ens tar upp caset och ska gå in på detta att nu är Enterprise value de
0: har ju, ganska lågt. Ja, de har ju 13 miljoner i fritt kassaflöde per kvartal också.
2: Vi ska gå in på det nu, du, du, du är så. Du är så himla, ung och ivriga
0: tror
2: jag. ivriga. Men vi kan väl dra lite historiskt. Från när de släppte sitt prospekt så kom de ju in du, att de har växt årligen med 31% procent 2018, 2019, 2020 som det var det de presenterade och de har en helt prenumerationsbaserad affärsmodell också som man kan väl säga att det är SAS-bolag egentligen liksom. du köper ett år premium på Sleep Cycles app de får pengarna in och ser ja, det är ganska visi, visibil, bra visibilitet helt enkelt och växt fint då. Och eh, vi kan väl ta lite. Ska vi ta lite historiska siffror. Vad man hade för lönsamhet. Det kan ju vara lite kul. Så vi får lite perspektiv på det. För 2018 så gjorde man en nettomsättning på 93 miljoner ungefär. Hade en rörelsemarginal på. Eller ebit marginal på 38,7. Så 36 miljoner ebit. 2019 växte nettomsättningen till 122, eller ja, 123 miljoner rörelsemarginalen ökade till 42 procent, och man gjorde 52 miljoner ebit för att 2020 sen då ökade ebitmarginalen minskade något till 35 procent ish men nettosättningen till runt 160 miljoner så då gjorde man en ebit på runt 56 miljoner. Så egentligen nu ska man ju kolla så men vi kan ha det åtanke lite hela tiden att ev ligger runt 550 miljoner så på 2020 siffror så är det evebit 10 kan vi väl ha bara så här så man vet vart vi är ungefär. Eh, lite finansiell historik så då. Och eh, om vi går framåt så är det ju så att man tog en del kostnader som vi var inne på. Man skulle växa och utöka och förbättra produkten. Så lönsamheten gick ju ner något sen 2022 man var på, 2021 var man faktiskt nere under 20 EBIT marginal. Sen under 2022 så låg man faktiskt runt 25 för och sen Q4 var nere på 9 och det är väl det som förklarar lite aktiekursen också så här ganska bortglömt bolag kom i håsen. Tar Kapex, alltså investerar mycket, lönsamheten går ner. Folk tänker väl att det är dött. Tappar tålamodet helt enkelt. Mm. Men nu 2023 då. Så fjärde kvartalet 2022, 9% marginal, Så har man växt då Q1, 20% marginal, 22% i Q2 och nu 33,5% i Q3. Mm. För man har gjort nu besparingsprogram och styrt om strategin lite. Så lönsamheten är ju väl på väg uppåt här under 2023.
0: Definitivt. Och det man kan ju kolla på är att bolaget har ju gått från att satsa och investera. Så de har ju dubblat sin personalstyrka tror jag från notering från typ 20 personer till drygt 40. Och sen nu då har de faktiskt gått tillbaka till att sparka några igen. Så, ja, så man, man ser ju verkligen den här tydliga kostnadsfokus eh, och lönsamhetsfokus som kanske då är tillbaka på kartan. Och det ser vi ju egentligen följer hela börssentimentet det var lite kul 2021 där och trycka in och prata tam och tillväxt och men eh, nu någonstans är man tillbaka och tänker att nej nu ska vi få ut så mycket som möjligt av den här fina fina mjukvarulönsamheten som man har som verkligen har jänkel så är det bruttomarginal uppåt mot 100 liksom men, eh, men det får man hade effektivt ut självklart då men
2: Precis som du sa, vi, alltså 2018 var de 13 personer i organisationen <laughs> och sen så till 2019 så dubblar man den nästan till 24 och så låg man till, mellan ja, det, runt 25 pers fram till börsnotering. Och eh, som mest tror jag man var uppe i 50 pers och nu har man kommit ner till 39 då med de här åtgärderna man har tagit. Eh, så det, det har, de, nu är de på väg ner igen då. Så, ja, lite intressant får man väl verkligen säga där hur de har mm. satsat mm. och styrt om det. Men väldigt mm. lönsamt i grunden. Det är ju det som är det intressanta här. Tycker jag i alla fall.
0: Och, och det jag tycker är intressant är att trots de här satsningarna som bolaget har gjort så tycker inte jag man ser någon enorm skillnad i tillväxt. Alltså, jag tycker ändå att bolaget, visst, de har inte slutat att växa eh, omsättning så liksom mässigt, men de har ju haft, haft samma tillväxt innan, när de ändå mm. hade liksom investerade betydligt mindre och tog ut mer vinst så att Precis. Eh, mm, det kanske bara med marknadstillväxt är vad det är liksom, skapad tillväxt
2: ja, och vi kan ju gå in bara lite på affärsmodellen då hur den ser ut lite mer så här att, den är ju väldigt digital som vi går inne på, det är ju en app så det är ju det är ju så digitalt det kan bli och eh, som vi sa de har en freemium variant du kan ladda hem sleep cycle och använda ganska många funktioner får man faktiskt säga och eh, det är inga reklam eller någonting överhuvudtaget som jag kanske tycker de kanske inte kan ha någon sån ljudreklam som mitt i natten bara vrålar, bara Ninja Ninja Casino <laughs> <laughs> men de, de kanske kunde köra lite banners och sånt i alla fall i freemium freemium-versionen, men ingenting, och freemium-versionen är ju ganska bra, får man ju säga
0: jo. de har, väl, um, de har ja. väl typ 800 000 användare som är betalande och så har de väl typ en miljon freemium-användare, tror jag Alltså nu
2: hoppar du in här. Ja, men de har faktiskt runt 887 000 användare som är helt betalande mm. idag. Då. Och sen eh, ligger de runt. Det, det slår ju lite, men typ en miljon tror jag de har legat på runt mer än en miljon, till och med, som är fremium. freemium. Freemium, fan säger man. Gratis användare. Gratis användare. Ja. Så man har ju. Enorm bas av gratisanvändare då. Som finns potential att konvertera också. Eh, som sagt då. Smarta telefoner. Smarta klockor. AU oh, för slipsäcken. Och eh, säljs såklart via App Store. Google Play Store. Huawei. För de som har det. Och bolagets egen hemsida också då. Och såklart bättre marginaler om man köper på deras hemsida än App Store.
0: Hur, hur är det? Får man in det i... Jag har aldrig testat att köpa en app utanför App Store. Men du köper väl ett login antar jag då?
2: Ja, ingen aning faktiskt. Aldrig gjort det heller. Men jag vet att G5 mobilspelbolaget har ju också en egen store liksom. Mm. men mycket bättre marginaler. <kör> men jag har faktiskt aldrig, aldrig testat heller.
0: Men det är väl i sig, det är ju kopplat till ett konto så det måste du ju kunna köpa utanför.
2: Ja, det går väl men... Såklart är ju App Store
0: viktigt. App, App Store's eh, 30% regionsskatt fan, hur du kallar det. Kalla det.
2: <laughs> ja, vi kommer ju in på det här. Självklart är ju att. Eh, ja, det är ju en av Sleep Cycles, såklart. Största kostnader är ju plattformsavgifter. Men eh, du för oss eh, in på. Du får lugna dig lite nu. Jada. Vi Jag är Jag vill Jag mig. <laughs> det är jävligt i idag idag. Jag har inte sovit i en blund.
0: Nej, du måste börja med appen
2: Det snöar på andra sätt i Göteborg. Ja. <laughs> Nej, men eh, den här produkten också bara för att sätta alltså det är ju en sömnapp alltså det är ju ganska nischat får man ju säga. Eh, försökte kolla lite kring marknaden och sånt men det var ju inte helt lätt och det kändes så här det fanns inga bra peer som sist pratade vi om korser till exempel kändes relevant utan gick och faktiskt kollade lite vad Sleep Cycle sa i sitt eget prospekt. Så det får man kanske ta med lite klackspark men eh, det här var ju en användarundersökning de hänvisade till i alla fall som de hade frågat runt med dem. Och eh, det var tydligen så, den här är från 2021 ska ju tilläggas men att... Det är faktiskt 72 procent av de som svarar tycker sådana här sömnhjälpmedel faktiskt är väldigt hjälp, hjälpsamma. Runt 70 blir mer piggare, mer utvilade genom att användaren. Så väldigt goda resultat där. De menar, Slipcykel, att det här är en viktig del av framtiden på det. Gärna mycket då inom digital hälsa som man pratar om, som är såklart ett bra ord på frammarsch, modernt, härligt och eh, som sagt att eh, ja, men det här är liksom väldigt viktigt och sleep Cycle menar ju att de är nummer ett då i den här marknaden med det kommer till appar och sömnanalysverktyg. och absolut störst liksom och bäst. Så det menar de ju också på är väldigt viktigt att vara det. Inte så so konstigt vad du sa det. det är klart det är bra att vara stor. De eh, Menar också att den här då oberoende undersökningen av då, strategy heter de, sa att eh, de blev högst rankade av avseende både användarvänlighet, tillförlitlighet, mätning, pris, bredd i funktioner, kvalitet ja, i stort sett på allt. Då.
0: Hade de med några andra i det här testet? eller?
2: Ja, det var faktiskt eh, en hel del andra rappar. men eh, jag tror de hittade... 11 stycken appar som var deras huvudkonkurrenter då. Eh, nu hoppar vi lite in på konkurrenterna här. Edda, du är så jäkla på alltså. Men... Jag,
0: jag bara kommenterar nu, du säger
2: <laughs> Du leder mig runt gröten.
0: Fortsätt med gröten.
2: Ja, nej men eh, som sagt, de vi, nu, vi tar oss dit, vi kommer bara. Vi kör mm. lite konkurrenter. Då. Mm. Men det var elva huvudkonkurrenter då. Så det finns flera stycken andra, inte jättekrowded segment, men elva som kanske erbjuder något mer än bara, liksom, ja, jag vet inte, någon egen knackad liksom, utan ett mer analysverktyg och sömn då, som kan matcha sig lite mer mot Sleep erbjudanden då. Det Sleep menar de, nu kommer vi in på konkurrensfördelar här istället. Men det är ju det som vi var inne på. De har ju ett extremt brett erbjudande, extremt nischade inom detta. Så de har ju jobbat extremt mycket med olika funktioner. som de tar fram mer och mer och mer hela tiden. Så detta har ju lett till att de har en uppskattad marknadsandel. Man får ju ta det om att de har 50% av hela marknaden. Och, I alla fall när de gick till börs. Så... De menar ju på att de har ett extremt starkt brand på sin marknad. då.
0: Mm. Ja, det är starkt. Alltså vara 50% av marknaden är ju jävligt bra.
2: Och jag måste ju säga det faktiskt. När jag har satt i App Store och kolla så... De säger det också att de får en del exponering gratis av Apple. Liksom, de var jäkligt tidiga med de nya iOS-uppdateringarna. De ligger i förhand och kan släppa det på dag nästan. Och eh, Apple... Det är ju både en för och en nackdel här. Eftersom Apple satsar extremt mycket på... Hälsa, digital hälsa. Fan, vd har ju till och med varit ute och sagt att Apple ska bli ihågkompna för sitt bidrag till mänsklig hälsa typ ju. Oh. Eh, och ja, så Sleep Cycle har ju, vad heter det, blitt, ja, fått bra feature i App Store. Jag har ju fått upp det redan innan så här i featured apps i App Store då. Innan jag ens började prata och titta på Sleep Cycle. Mm. Så ja. Det säger han också, att det här är ju faktiskt ja, det är såklart sjukt viktigt om de får den exponeringen. Mm. Så ja, vi får komma det till risker sen, att, att äh, det är ju, Apple goes both ways, så att säga.
0: Det är kul fram tills det inte är kul.
2: Ja, men de har ju varit extremt nischade på detta och hållit på länge, så det menar de ju också på att det är en stor grej. Och jag tycker marknaden där blir lite så här... Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det här utan Sleepsäker själva hävdar i alla fall att sömnanalysappar har en uppskattad tand på 5 miljarder svenska kronor och växer typ 20%. Och
0: då kan man ju jämföra det med bolagets, vad är det? 250 miljoner omsättning drygt? Så... Ja, man får ju ta det här med...
2: Det är ju bolagets här från prospektet här då. Och marknaden, de delar ju också in det att det finns ju också sömnhjälp som är en extremt bred kategori där den är ju värd typ 600 miljarder plus. Men den innefattar ju liksom allt möjligt. Det är ju sömtabletter till... Jag vet inte, varmjölk. Även <laughs> det är så otroligt stort.
0: Ja, te.
2: Och sen finns det ju också så här m hälsa och sömnhälsa på andra hållet där det finns liksom, ja, motion- och kostappar som ska göra att du sover bättre. Det finns tjänster, konsultation, du är nästan inne på vård och kring blodtryck och medtech-produkter och sånt. Så ja, man får ju ta lite vad det är, hur stor marknaden faktiskt är. Men betydligt större än vad sleep cycle är. Det finns väl rum att växa så att säga. Men konkurrens också såklart. Men... Enligt Sleep Cycle själva, och det man i alla fall lilla har kunnat läsa om detta, så har de en väldigt stark position, eller i alla fall inom sömnanalys-app-segmentet. Så det verkar ju vara som att det är ingen lögn här. Nej,
0: det är ju rätt enkelt. Det är ju egentligen är bara att kolla hur många användare. Eftersom det är ju så hårt ankopplat till att varje individ behöver ju sova. Och vi har 6 miljarder människor och de har typ en miljon Premium-användare var 800 000. Mm. Ehm, ja, det, alltså det är ju en liksom, spritt över hela världen i 150 länder. Alltså, det är ju en internationell produkt och liksom används för de växer på bra. Så det bör ju växa i, i takt med marknaden bara i sin helhet. Då.
2: Man kan ju tycka det. Men jada skulle du kunna ta lite om användartillväxten- och hur det ser ut kanske, så vi får lite mer klarhet på detta?
0: Absolut, absolut. Och då, och då kanske jag får börja med att ta tillbaka det jag sa innan- med att man har ändå sett en omsättningstillväxt- kontinuerligt i eh, perioden. Det sitter inte riktigt likadant ut på eh, antalet användare. Och det är ju på grund av eh, prishöjningar och sånt- som man har genomfört. Men eh, vi kan säga så här, 2018- så hade man 600 000 användare 620 000 användare och så hade det väckt rätt stadigt egentligen 2019, 2020, 2021, 2022 men någonstans under andra halvan av 2022 så har man faktiskt sett en minskning av antalet användare så man har gått, pikat då mitten 2022 på typ 920 000 användare och nu så handlas man eller handlas man ju har man ju 890 000 användare, lite mer exakt. Vilket gör att man har dippat lite, men man har sett att det har bottnat och nu börjar kanske då växa antalet användare igen svagt. då. Man har faktiskt i Q3 här så har man högre antalet användare än både Q2 och Q1. Så att man har väntit tillbaka till lite en positivt tillväxttrend i antalet användare helt enkelt. Och ja, det är väl gött att säga. Jag tappar väl en del användare där. Var det prishöjningen man genomförde 2022 tror jag.
2: Precis, det var ju att man höjde priserna 2022 och då, ja, då tappade man en del användare initialt och nu då så börjar de se användartillväxt igen då som du var inne på. Och det här var precis likadant sa han på kolet som man då såg när de gjorde prishöjningar 2018. Då blev det också den här dippen och så tog det några kvartal och sen så börjar prenumerationerna liksom fortsätta växa igen. Mm. Så ganska förväntad eh, kurva tror jag för bolaget liksom att det blev så här.
0: Mm. Jag var för mig att eh, det var rätt mycket snack i början om att det var många användare från Ryssland.
2: Det kan ha varit, jag tror inte de överhuvudtaget särredovisar eh, vart användarna kommer ifrån. Mm.
0: Men det var lite så kött jag hörde på stan. Så att, mm. Men eh, de har ju användare runt om i hela världen så det är 150 länder var... Eh, USA, Japan och Storbritannien är de största då, för bolaget.
2: Ja, jag tror man det, det är det man har varit ute och sagt, att det är de tre viktigaste marknaderna. Sen om man ja, gömmer någon marknad, men det här har man ju sagt, tror jag till och med innan Ryssland blev jättestor bad guy i med Ukraina, så var de tre, mm. i alla fall de viktigaste marknaderna.
0: Och, och liksom så här, demografimässigt så ser man en, en riktigt bra spread mellan män, kvinnor och åldersgrupp så att det finns ingen typisk alla behöver sova ungefär så att alla behöver hjälp.
2: Ja, precis. Och han, vedom ska ju köra ett vd nu, men nuvarande vd, han menar ju också på att nu har de ett starkt momentum och de har tagit många nya initiativ här nu som ska faktiskt se till att vi kan, de ska nu ska vi se tillväxt i prenumerationsbasen av användare igen. Eh, det hoppas vi såklart, men lite, ja, ja, vi får hoppas det. Och det var i alla fall ett steg i rätt riktning nu som vi var inne på i kvartalet. Och fokus ligger på att det ska ju såklart vara kostnadseffektiv user acquisition. Så det får vi hoppas också. Och eh, du var ju redan inne på det här kring freemiumanvändarna där mm. med...
0: Och de, de har ju börjat konvertera bättre, och vad det du tänkte på. Mm. Att eh, man har växt average, eh, var det, er, arpu, arpu, vad är det? Average spend per average user.
2: Average revenue per aha, user, aha, ja. Så genomsnittlig intäkt per användare.
0: Ja, det har växt med 16%. Och det tyder ju på att det är fler och fler användare av den totala användarbasen som spenderar mer pengar helt enkelt. Så att, och den siffran vill ju att den ska vara så hög som möjligt. Och den kommer in nu då på 254 kronor. Vilket är väl egentligen då, vad ska man säga, Ja, det reflekterar ju den här freemium-versionen på rätt bra helt enkelt kan man säga.
2: Det är ju 254 kronor valutajusterat och 276 kronor då med valuta med vinden ...som mm. har växer 16%... procent ...så det är lite lägre justerat för valuta... ...men det är ju också att... ...de har gjort prishöjningarna... ...så... ...de börjar ju slå igenom... ...sen är det ju en bas... ...eftersom du tecknar ett år... ...så tar du ju... ...det blir ju en laggeffekt innan prishöjningarna slår igenom... ...också i basen... ...så... Förmodligen så kan kommer den också komma och hjälpa till när basen liksom kommer
0: att vad var det förnya. Vad var det gamla priset? Jag tror jag, nu är det ju 400 kronor per år. Det
2: är väldigt olika beroende på marknad som jag har förstått det. Ja. Och vart de höjer och vad det kostar. Det är väl lite anpassat efter... Ja, inflationen i, i landet. Ja, ja och vad,
0: så, ja, betalningskraft. Så Turkiet har nu typ 2 miljoner lira för en månad <laughs>
2: <laughs> kan vara något sånt
0: <laughs> ja, Och man kan ju se att den här liksom Användarspenden då eh, Har ju fått väldigt god tillväxt På både eh, Omsättningen för bolaget Så man har växt omsättningen med 11% Och man har växt, och då även fått med Ebiten på finnivå Så den har högsta eh, Kvartalet äh, med, äh, Kvartalet med högst ebit marginal, eh, Så mm. den landar på 34% vilket är ju grymt kul att se, det är ju den här eh, mjukvaruutvecklingen. Ja, marginalutvecklingen som man ofta ser, eller som man vill se, kan då, det är ju Exakt
2: dag. det, lite varför vi tar upp caset idag, är ju just den, och som vi redan var inne på redan vid finansiell historik, att det här är inget bolag som ska ha en ebitmarginal på 10%, liksom. det finns inte, man ska lika... Ja, 35 plus är ju givet. Man skulle ju för säkert kunna komma upp mot 40 procent plus i evigt marginal, mm. skulle jag tro. Men det, det kommer vi till lite också. Men det, hade också, det är också en stor option i caset. är ju att, för det är det de jobbar på, är ju att få premiumversionen så bra som möjligt att premium, free, liksom nu det, jag behöver jag liksom för att Helt enkelt, det är för bra för att inte göra det. Mm. Och jag tycker det är lite intressant också. För jag blir lite förvånad att de kör per år. i Att man betalar upfront ett år. Liksom. Det brukar ju vara så mycket som är man, liksom månadsbaserat. Mm. Och,
0: det är det ju landar Så det kassar sitter i ryggen.
2: Ja, men jag tänker just för användare. När man själv sitter på, på kammaren. Så är det ju väldigt ofta man ser att de... Att det är en per månad eller per kvartal, eller att man skulle kunna välja i alla fall. Eh, att så här, 400 per år kontra så här, 30 kronor i månaden. 35. Det, det låter ju billigare alltid när det är så här: ja, Per månad. Mm. Men de har faktiskt eh, laborerat med det. Det sa han på kolet också. Att de har testat med månadsbaserad betalning tidigare. Men de ser liksom ingen de ser ingen konverteringen förbättras liksom inte bara för att de kör månadsvis eller något så ja de har prövat och lekt med detta och se vad som blir bäst så förmodligen så är det årsvis det de har sett är det bästa för bolaget och konverteringen helt enkelt
0: mm.
2: och det är svårt att säga emot det som någon lekman här mm. mm, håll med de säger att ja, det viktiga är ju att man kör rabatt har de sett, och kampanjer till exempel. Det har de sett är det som eh, hjälper. Inte liksom månadsvis eller årsvis betalningar.
0: Mm. Så du menar bara att jag ska vänta tills det kommer en god kampanj och sen klicka hem det? Ah, <laughs> ja, perfekt.
2: Men jag tror de har kört en del så här att typ en premiumanvändare kan bjuda in så här ah, här har du gratis premium i ett år. Och så skickar jag det till dig, mm. Och sen är du hooked för life liksom, och fortsätter det väl helt enkelt tanken. Fan vad nice. Ja, men jag, jag tror de som sköter den här produkten väl så tror jag att man blir nog ganska hooked. Att det blir ett värdefullt verktyg för många. Och eh, då är det ju ingen större kostnad. Hjälp sömnen av detta och du har det som rutin. Så är det är nog ganska svårt att sluta, tror jag. Eller vad tror du, Edda?
0: Absolut, jag, får, jag får, måste jag få måste prova produkten och återkomma Känner jag där, jag är ja. jättetaggad faktiskt
2: Ja Det är det och jag blir såhär Kan man sova två stycken liksom? mm. Men tydligen så är de här Algoritmerna så pass smarta att den Känner av om du sover bredvid Frugan här så, och hon ligger och dödsnarkar Så vet, känner den ändå av Att du sover som ett litet hela.
0: Fan vad jag nice, känner, jag sover alltid samtidigt. Som ett barn
2: Ja, ah, ett gott samvete är den bästa huvudkudden och det, ah,
0: det har ju du Vet, vet du vad jag har för för sömntaktik hittills?
2: Ja, jag kan ju gissa eftersom du är ute och dricker varje dag så är det väl alkohol <laughs> Nej,
0: konstant sömnbrist ledigt till generellt god sömn Ja, det är bara och däcka du väl når Ja, exakt Men du, ska vi kolla lite hur det ser ut framåt för
2: bolaget? Ja, men jag vet inte om ni nämnde det, men jag tycker det är rätt intressant att bara säga att man har ju 2,1 miljoner användare nu totalt. Det har vi redan varit inne och rört på. Det är ju egentligen bara att ta gratisanvändarna plus betalande som vi har sagt, men för att summera upp det där. Och man finns faktiskt i över 150 länder idag. Eh, och som du sa var det ju de tre största, sorry, nu. Storbritannien, USA och Japan. Och 13 språk finns det också då. Sen om man vill veta mer om appen så tycker jag man ska gå in och läsa för det finns otroligt många olika grejer helt enkelt som mm. de erbjuder. Vi har ju tagit upp en del och behöver kanske inte gå in så mycket mer på det. Men en grej vi ska bara nämna tycker jag är men Sleep Cycle, deras grundapp är ju den stora viktiga som vi sa ju. Men eh, de har faktiskt en app till. Eh, vet du vilken det är Jada? Har du sett den?
0: Nej jag har den, inte sett
2: Nej, den är ju ganska skymundan får man väl säga. Men det är faktiskt en Sleep Cycle for Kids tror jag den heter. Det är i alla fall en liknande app för barn då som har såklart svårt att sova.
0: Det känns också vettigt. Ja, men det
2: som förälder. Så, och ett barn som hade kolik så vet man ju hur panikartat det är när barnen inte sover ordentligt. Och det behöver inte ens vara kolik inblandat. Så det känns ju som en rätt smart produkt. Och helt ärligt så skulle jag kunna vara beredd att betala så här... Ja, 250 000 om året. För att barnet bara skulle sova hela natten liksom. Mm. När det var som värst. Mm. Så... Man får väl se det helt enkelt som en option i caset. För den är väl ingen som... drar liksom inte in... Det är ju Sleep Cycle originalapp som är den stora idag. Men det är potentiellt en option också. Att Sleep Cycle for Kids skulle kunna bli en... En succé också. Mm. Ja, det. Den nämns faktiskt inte jättemycket i rapporterna överlag. Men i årsrapporten skriver de mycket mer om den om man vill... Läsa lite mer om den. Jag tänker vi behöver inte gå in så mycket på, på den heller utan. Ja, faktiskt en intressant grej som jag tror är <laughs> mot en målgrupp som är beredd att betala rätt mycket mm. om det funkar.
0: Mm.
2: Sen tror jag de hade också en app som heter typ Life Cycle, men jag, den tror jag inte nämns överhuvudtaget. Då var det något liknande där du skulle följa vanor på dagen då kopplat till Sleep Cycle-appen. Men det. Eh, jag tror faktiskt att jag läste någonstans att den kanske inte ens utvecklas fortsatt. Det blev väl ingen sån hit liksom. Så kollar man case tror jag appen är good enough. Och Sleep Cycle Kids är, liksom, det är ju rätt likt även originalappen. Men mer mot barn liksom.
0: Ja, det är bra optionalitet. Det är trevligt. Men lite, lite bredd från mm. precis då. För det kan ju det kan ge då.
2: Ska vi prata lite kostnadssidan kanske också? Lite intressant. Som, de är, som du var inne på: ett mjukvarubolag
0: mm.
2: kastar ju in pengar bruttomarginalmässigt.
0: Ja, och det är ju de här plattformsavgifterna till Apple och Google som är ju. Ja, de tar ju 30 procent. Liksom. Så att, eh, det är mycket pengar som försvinner längs vägen. Uh, så det hade ju kunnat vara riktigt trevligt att ha ytterligare kanske, nu kanske inte effektivt alla betalningsströmmar betalar då 30 i och med att de har sin egna uppsjö och sånt men mm. kanske rimligtvis försvinner/ slash, får man runt hela kassaflödet så bör ju det addera minst 10 kan man ju tänka i lönsamhet till bolaget.
2: Men det har ju varit lite prat nu, jag vet Epic är ju en strid med Google kring de här avgifterna och så vidare och man vet ju aldrig, alltså det ska man inte räkna med i caset att de avgifterna ska sänkas men jag menar optionalitet om det skulle bli så att det skulle komma en nyhet att Google och Apple sänker avgiften från 30% ish där till så här 15%. Då ska man ju hålla ögonen öppna på Sleep Cycle. För det är ju en stor kostnadspost för dem. Och då det glider ju bara rätt ner i PNL
0: Nej, mm. ah. ja, det, det är ju den här liksom uppsidan som man ser. Och det, men det, vad man ändå ska ta hänsyn till då på kostnadssidan är ju egentligen att i här i Q3 så hade man faktiskt exceptionellt låg spänn på marknadsföring just. Som är mm. väl deras andra stora post. 4,5 miljoner i marketing och då är ju det den här, ser man någon motvinn från Apple så de slutar förmedla Sleep Cycle så, så måste de öka den här marknadföringsspänden vilket då sänker lönsamheten plötsligt ändå. Mm,
2: och en stor är ju också, alltså plattformsavgifterna och sen så är det ju också personalkostnaderna såklart också och den var ju lite högre och de hade ju jättefin ebit-marginal ändå. Men det är ju för att vd-bytet vd så kom det lite kostnader med det. Plus då att de har sagt upp personal som fortfarande... Ja, uppsägningstid helt enkelt. så
0: Avgångsvedlag.
2: Ja, helt, exakt. Så förmodligen så kommer ju den personal... Kostnaderna minska, liksom, såklart, eftersom personalen minskar. Och kostnaderna är tagna. Eh, vilket också blir såklart en väldigt fin... Schwung på Ebit-marginalen. Mm. Men marknadsföringen där är ju intressant, som du sa, att eh, ja, de har fått bra promotion. G good attention, säger han. Very good exposure, samt på kolet. Att det är ju såklart otroligt viktigt. Det måste ju vara den absolut bästa marknadsföringen du kan få att Apple, själ Apple själva liksom pushar dig. Men eh, det, det är ju rätt fint för just. Eh, med wearables, med Apple Watch och sånt så var de oerhört tidiga liksom på att ta fram och släppa kompatibilitet och kring nya iOS 17 och sånt. Då. Så ja, de ligger i framkant helt enkelt där och är först ut. Och när Apple vill promota liksom sina nya funktioner så är Sleep Cycle liksom en bra, bra partner ska man säga, att promota.
0: Mm. De tillåter väl användarna, eller att få ut funktionaliteterna från Apples produkter kan man säga. Typ?
2: Mm. Alltså, jag det kan man ju gå. Alltså, egentligen, det kommer vi lite in på risker. Vi var ju redan in och touchade på det förut att Apple vill gå mot hälsa. Men eh, frågan är liksom, behöver, vad kommer Apple göra in-house liksom också? Kommer mm. de, fastän, vad är det? De har flera, flera miljarder analyserade nätter, SleepCycle som som har hållit på så länge mm. de sitter med enormt mycket data mm. eh, som man kan sätta emot jag vet eh, det är ju inget du bygger upp över dagen heller det finns ju bara ett värde i all data och att Apples appar, de har byggt själva hur många använder du, det är ju typ anteckningar jag använder som en original app <laughs> Safari Ah Ja, det är
0: ju avancerade Quarter Ja, men det är, inte, det är väl inte Apples Ja, det tänkte jag så. <laughs> ja. eh, nej, det skulle vara typ anteckningar. Ja. Messenger. Alltså, oh. ja. I Messenger. Ja, ja. <laughs> ja,
2: telefon. Ja, <laughs> nej, men jag menar, så här, den risken finns ju alltid att Apple liksom strong -armar, gör något egen sömnanalys-app i sin någon satsning mot hälsa såklart. Och skulle på något vis konkurrera ut, men ärligt talat så fasen en, jag vet inte hur ofta egentligen Apple ut och köper svenska appbolag liksom, men vill de gå det spåret, varför inte köpa Sleepcycle, Fann det är inte dyrt som vi kommer till och sen pumpar ut Sleepcycle apbrett i en typ så här. hälsopaket för 99 i månaden liksom, ihop med andra appar, så får du en skitbra hälsoapp, eller gratis bara mm. till alla Apple-användare nu, nu, nu kanske inte det är så troligt, men jag menar, vad fan. Varför ska de bygga hjulet från start när de kan köpa det här för typ ingenting? Det mm. är <laughs> en sekunds kassaflöde för Apple typ.
0: Mm. Från Airpods typ.
2: <laughs> ja, ja från, från Airpods Pro bara. <laughs> Nej, men ja men man får väl ta upp det som en risk såklart. Att Apple kan ju såklart ställa till det, eller Google. Eftersom de är beroende av dem som distributör via mm. Playstore och Appstore.
0: Mm.
2: Och sen såklart träder ju risken med konkurrensen men ärligt talat så verkar ju Sleepcycle ha en riktigt stark plats på marknaden av det man kan läsa sig till.
0: Mm. Jag håller med dig. Ja, nej, du brötar på bra här Erik och jag tycker det sammanfattar riskerna rätt väl. Så jag tycker att vi skoppar vidare till framtiden här nu.
2: Ja det, var, ja det var alla risker mm. ja, jag... Apple, det finns ingen annan risk
0: Nej. Nej, det finns ju flera men man kan ju gräva oändligt det Det är ju det mest framstående ja. Och konkurrensen I ja. sin helhet liksom
2: Ja men den är lite svår Alltså då får man ju nästan börja testa alla appar själv Och ställa dem mot varandra Jag hittar inga bra test heller Mellan appar som var tillförlitliga Heller mm. Perfekt ja.
0: Så nu får du inte lägga till något mer om riskerna Nu går vi vidare till framtiden Ja, bolaget vill... ser att man ska ha tre huvudavtäck och det är Growth, Profitability och Organisation. Eh, och det är ju liksom tillväxt, quarter by quarter och, och i användare som man söker här i tillväxten. Och sen är det då intern effektivisering på Profitability det handlar om att hantera sina kostnadsmassor, anställda och vad man får ut av intäkterna helt enkelt. Eh, och det gör man ju egentligen via Och det är deras tredje mål är ju liksom Bra key organizations. Och det ser man väldigt. lite Jag tycker på ett sätt det är bra att man är aktiv Och byter vd Om man är lite missnöjd eh, Men på ett annat sätt så skapar det en oro självklart då. Så att, eh, Men de verkar ju väldigt aktiva I hur de hanterar både anställda Både i ledningspositioner Och eh, eh, lägre ner i bolaget Så att, eh, det är en aktiv Personalhantering Sen är vi det där etiskt lite dåligt i och med att de verkar sparka folk lite fort och så. Men det är väl en, en annan fråga.
2: Ja, som vi inte berör i den här podden. <laughs> Nej, <exakt. laughs> Nej, men tillväxtmässigt där som du var inne på, så är det ju intressant att se för de har mycket på gång sedan. Produktmässigt som ska driva tillväxt. är ju såklart förhoppningen. Och att det I oss 17. Lanseringen är också en bra grej för dem för de är tidigt ute där och får bra exposure liksom för den och eh, hoppas då på conversion rate upp som ska eh, som tillsammans egentligen också då, det, det nämner de inte själva men med prishöjningseffekterna också som kan ha ett visst lag ska slå igenom fullt i användarbasen
0: mm. ja, Det är ju det viktiga där med Ja, exakt och sen kommer det väl ytterligare prishöjningar tänker man också.
2: Ja, det kommer säkert komma. Och det som är intressant, alltså de ger ju lite smygguidning under just den sliden kring profitability. Då är det att ja, men nu är vi förväntan på ebitmarginalen kommande kvartal ska är över 30% nu. Och som vi, vi kan ju bara återupprepa hur, hur det har sett ut under 2023- så man får det i någon relation där. Så det var ju rätt, det var ju ett tag sedan vi drog den. Så kan man ju i alla fall se det. att, ja, men Man har Q4 2022. Det är ju fortfarande med i rullande 12. Får man ju tänka på. Var 9% liksom. Och sen var det Q1 20%. Q2 22%. Q3 33,5%. Så det är ju intressant här. Om man blickar framåt.
0: Det är det. exakt ja, ja.
2: För han säger ju det också där som du är inne på organisationen att eh, nu är det core-produkten som är fokus och det är ju Sleep Cycle-appen då. Det antar jag också att det är inga mer appar på gång och att den här Life Cycle kanske inte har något större fokus men Kids kanske också rättas som en core, den är ju väldigt närliggande. Mm. Och att det är också väldigt begränsad organisational growth, säger han. Så det, man kan väl förhoppningsvis förvänta sig att personalstyrkan inte kommer växa OPEX och driva OPEX kommande åren här. Mm, Vilket det, inte, det, det låter väl inte som det kommer från klar himmel heller med tanke på att man har valt att besparingsprogram och kutta for, personalen.
0: Ja, och det, och det matchar ju som sagt marknadssentimentet.
2: Mm. Och tillväxtmässigt där så är det också lite intressant att... Eh, det är ju ett segment man tycker är väldigt lovande och intressant. Det är ju mot, ja men egentligen B2B kan man ju säga, organisationer och företag, både privat och offentlig sektor. Mm. Att man ska gå mer mot den, liksom, det hållet att uh, kunna erbjuda anställda kanske i något så här hälsoprogram. Jag vet ju att vår shares Twitter subi med sin fysiska track till exempel att de kollar på det med sjukgymnastik med organisationer och sånt och att sönd eventuellt är ju ganska viktigt då att mm. det skulle kunna finnas potential i det segmentet också.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad de får ut. Du, jag tänker att vi ska gå igenom lite hur de här framtidsutsikterna var vi har för fastighetsbolagen.
2: Ja, men är vi färdiga helt nu då? Vad tycker du, Jadda? Har vi dratt allt vi ja, vill du, säga?
0: Du, du klagar på att jag är ostrukturerad, men du är så jävla duktig på att liksom, när du är inne på någonting så går du över och så tar du hela riskerna samtidigt och så går du tillbaka och så fram och tillbaka. Det ja, rörigt inre, du. Då vill jag fråga dig, vad känner du att vi saknar här i caset?
2: Nej men är det något vi saknar tyckte jag. Jag tycker ändå produktutvecklingen framåt tycker jag vi kan ta lite om. Jag tycker det var lite intressant för det var en äh, grej när de, de vill ju gå, alltså de vill ju verkligen nischa sig inom hälsa, mm. ja, sömn och hälsa hör ihop att de skulle bredda också mot att börja registrera. Den registrerar ju extremt mycket ljud. Som du sa, avlyssnar. Det lät inte helt bra. Övervakar det lät inte heller bra. Men spelar in. Nej men typ kring hostningar, snörvlingar och allt sånt. Och att den kan mappa det. Om finns det liksom, är du sjuk eller är du frisk? Eller är det något på gång till exempel? Och även kunna kartlägga det i områden. Där användare befinner sig.
0: Så du vill tracka covid.
2: <laughs> ja, men, ja, men typ. Nej, men, även så här, liksom influenzautbrott och sånt. Att, eh, nu ser vi på våra användare att eh, extremt många i Göteborg är väldigt hostiga och snörfliga och sånt. och Ja, du kanske inte ska gå utanför dörren. För nu går det fl flunsan här. Nej, men eh, jag vet inte riktigt vad de ska göra med det. Men eh, de har ju ett litet så här. En liten kik mot att gå mer mot hälsa. Som jag tycker ändå kan vara intressant. Jag vet inte exakt vad det kommer vara. Men de säger ju det att hälsoövervakning är en viktig del för dem framåt också. Mm, 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 Gott! Gott, men ska vi ta lite finansiella mål också?
0: Det kan vi köra. Kör dem.
2: Det är egentligen från IPON. Jag hittar dem. Så... Jag såg inte, har du sett någonstans att de har reviderats eller kommit med några nya eller? Nej. Nej. Det de har sagt är i alla fall, om kör lite evolution-style här. Prioritera tillväxt framför lönsamhet. Eh. Strävar efter att uppnå en rörelsemarginal om cirka 20% på medellång sikt. Och den långsiktiga rörelsemarginalen ska överstiga 30%. Och där vi är nu, så det här från IPO, så sa han ju det. Coming quarters above... Well above 30%. Mm. Och så har de också att kassaflödet ska också användas i den mån det går till att investera i fortsatt tillväxt. Och eventuellt då annars utdelning. Och man har ju gjort en del utdelningar mm. genom åren.
0: Det vill väl fortsätta.
2: Ja, framåt då.
0: Mm. Vad detta blir för siffror. Jag tänkte bara. Man hade ju kunnat göra. Detta är ju självklart kassaflöde. Det blir ju väldigt liksom kalkylpåverkande kan man lugnt säga. Men det har varit intressant om att borde gör göra lite buybacks. Men det är ju först north, va? Så det är ju lite knepigt, tror jag, att göra buybacks där.
2: Mm, det är ju så här syntetiska återköp. Fem mm. med Mag interactive jag höll på med det. Eller var det inte något sånt? Jag mm. tar och ja.
0: Du skapade i något annat bolag som får köpa aktierna så får de hålla dem typ. Om de jag har fattat det rätt. Mm. Så att de inte stryker aktierna sen heller. Det är ju... så att, ja. Spännande. Eh, ja. Men framåt, det är rätt straight forward. 660 miljoner svenska i market cap. 117 miljoner i nettokassa. Du är en enterprise value på 545, typ 550 ungefär du guidar 70 miljoner ebit jag säger, oh, ja kommer de över 30% så kanske det blir det men,
2: men kolla det, är de, det som jag tycker är intressant i, i kvartalet så var det 34% marginal. men då var ju medräknat då de här kostnaderna för att byta vd, utan de kostnaderna så var marginalen nästan 40% mm Plus då att personalkostnader, alltså det här, det är fortfarande kostnader för effektiviseringsprogrammet då. Det ska ju generera besparingar på 25 miljoner på årsbasis var ju tanken. Men det fortsatte ju även lite in i kvartalet. Så jag ser väl inte, alltså de är ju, intäkterna är ju väldigt stabila. Mm. Det går ju inte att säga så mycket annat om. så Varför, skulle de, varför, ska, varför ska de liksom ner ganska, eller speciellt mycket?
0: Nej, ner säger jag inte. Men det, det tycker inte jag. Men jag bara tänkte att om man guidar för samma Ebit-marginal så kommer man ju komma på typ 65 miljoner Ebit här. 65 versus 70 miljoner Ebit är inte så jävla stor skillnad heller.
2: Ja. Han har ju inte guidat för samma riktigt heller, eller hur? Nej, jag vet. Han sa bara well above 30%. procent.
0: Mm. Och det, det är ju det som är så spännande att se här. Men om jag räknar på enkelt som Q4 och blir som Q3, då blir det mm. eh, 65 miljoner i, i ebit här för 2023.
2: Det kan man ju räkna på bara som base. Det spelar ju ingen jätteroll. Man får ju sätta sig själv och räkna, men mm. På servettkalkylen är det good enough liksom, mm. att räkna på. Och
0: då blir det ju en evig ebit här för 2023 på 7,8. Och för 2024, om man räknar på en ebit på 80 miljoner, så blir det 6,8. Eh... Ja,
2: nu vet jag inte hur. Men om 65 miljoner i ebit på 2023 är, borde det väl bli ebit 8,4,
0: Absolut, absolut, absolut. Mm.
2: Men tar man en liten bullish take- att det faktiskt når 70 miljoner ebit- mm. då hamnar vi på 7,8. Det är ju liksom så här... Alltså det, det viktiga i caset är ju också- att man det ser billigt ut. Mm. Alltså det är så här- säg ev-ebit 8-ish på 2023 är. Ja. Det är väl där vi någonstans hamnar. Och då ska man ju säga att- ebit marginalerna under 2022- är ju inte alls där de borde vara. Och det, känslan är ju inte heller att de känns ju ganska konfidenta att ebitmarginalen ska ligga över 30% här nu 2024. Så skulle man liksom, alltså igen, jag tycker ju det är rätt konservativt. Men vi köper det, som du sa, ebit alltså på 80 milar 2024 är ebit 7%. Mm. Det... Va, ska, ska en sån här ändå otroligt skalbar verksamhet, populär app så alltså, ska det verkligen vara i 7 det är ju det är fan affiliate mot Ryssland som värderas ägare typ
0: <laughs> ja det är ju det som är frågan här då men det är ju väl det konkurrensen med Apple om man är det, det beroendet men visst någonstans även om Apple släpper sina egna produkter så började de fortsätta sälja med mindre då egentligen Oh. Så att, ja.
2: ja, alltså nu ska man ju inte vara naiv heller, men jag tycker inte den risken känns jätteblodig, ärligt talat. Eh, och alltså om vi bara säger så här, 10-12 gånger ebit för detta kalaset, eh, tycker inte jag är att ta i liksom, nej. överhuvudtaget. Så då... Ja men säg 12 gånger ebit på 24e när vi ändå tycker jag har räknat konservativt. Det är Jarden i EV typ. Mm. Eller 12 gånger. Mm. Ja Jarden i börsvärlden.
0: <laughs> Nästan en dubbling. Ja. 40% upp. Eller alltså, inte 40 men 70-80. ja
2: men liksom ja, ja, jag vet inte varför egentligen man ska sitta och säga att det ska vara 10 gånger ebit heller. Alltså det finns ju all, ja, tycker det ser högintressant intressant ut eh, värderingsmässigt här faktiskt.
0: Och det har varit ett stora utflöde nu bolaget. Det är väl det som har tryckt ner aktien. Jag vet att det är en del fonder och sånt som kom in och bytte förvaltare. har varit ute och sålt en käffla massa.
2: Ja. Uh. handelsbanken fonder bara, va? har tömt sitt mm. av i år. Mm. Mm. Hade du något mer där?
0: Eh. Ja, det är väl en fråga till dig, men det var, det, så, var det så snacket gick på byn.
2: Jaha, du har hört det på byn.
0: <laughs> mm.
2: Ja, jag kollade på holdings. <laughs> Nej, men det är ju... handelsbanken Fonder sålde, har sålt 4% av bolaget totalt under året. Tror det blir ungefär i alla fall att det är hela året. Och något som heter typ Velvet kikild <laughs> har sålt typ 2% av bolaget och är helt ur... Sen evlig fan Management, så har sålt ur sig men hade inte så mycket. Sen har ju faktiskt då eh, en av grundarna, svårt namn, Marseille, han har ökat under året 180 000 aktier. Samuel Cyprian, också insynsperson, har ökat under året 60 000 aktier. Även en annan insider, Micke Kågebäck, 6 000 aktier under året. Så, ja... Det är ju jäkligt högt insiderägarna för grundaren Massey. Då. Han sitter på 43% av kapitalet. Mm. Ska vi dra ägarlistan också? Jag har inte gjort. Vi brukar börja med det.
0: Mm. Ja, snabbt. Du får ja. eh, 20 sekunder. Åh
2: oh, jäklar. Ja, Massey, etta. Grundare, 43%. GLA Invest, Luxemburg Baserade verkar det som. 24% av bolaget. 3 avansar pension. Fyra handelsbanken fonder fortsatt kvar, då, även om de har sålt en del, 3,5 procent. Wallin, 3,4 procent. Sexa Scandia, fonder, 3 procent. Nordet Pensionsförsäkringar, 3 procent. Mm. Asset Management, 2 procent. SCB-fonder, 1,5 procent. Kansefonden på tionde, 1,4 procent.
0: Okej. Är ju egentligen att se Marseille och. Och var detta sommel, sa Sami.
2: Sommar, Ja,
0: men det är bra insiderägare liksom. Och de fortsätter köpa. Det är positiva tecken, signaler.
2: Ja, men ska vi ta bara en blänkare kring kanske också kring kassaflödena?
0: Mm, det är ju. Det var det jag var inne på lite tidigare att bolaget har ju typ ett fritt kassaflöde per kvartal på nästan ja, 13 miljoner i kvartalet. Så man har ju typ ett fritt kassaflöde per år nästan uppåt 60 miljoner då. Det blir typ 55. Ja.
2: Det räknar ju lite lågt. Jag tänker så här, om vi justerar för Networking Capital så har vi ju nästan 19 eller 18 mil om vi tar med leasing också i fritt kassaflöde bara i Q3.
0: Mm. Det var det väl som kom ut i kassan, va? var det 30 miljoner på kvartalet. Precis. Mm.
2: Men då är det ju också lite working capital där. Och sen de första 9 månaderna om vi gör samma justering och inte ja, vi tar innan, fritt kassaflöde innan rörelsekapitalet. Det brukar ju ändå Det slår ju lite så här, liksom fram och tillbaka så det brukar vara bra att ta bort leasing också så har man ändå gjort 33 miljard. I fritt kassaflöde.
0: I kvartalet?
2: Nej, på nio månaderna mm. senast. Så det är ju ändå rätt...
0: Det är ju rätt gett. Fint. Och så, så ska, ska man
2: bör, Ja, kunna generera ännu bättre liksom, mm. framåt.
0: Är det, vad det jag sa? Så är det ungefär 55 miljoner fritt kassaflöde på årbasis. Ja. ja, Det är ju typ 10% av uh, market cap- Nästan.
2: Ibland drar du saker i röven Som är, hamnar hyfsat nära sanningen
0: <laughs> alltså, jag, Du är ju Mr fact, jag sitter ju bara, Åh, mm. Åh, <skratt> <skratt> No, färg äh, du Ska vi ta det över Danmarka Nej, Men kontentan är i alla fall Så det bör ju minska Enterprise value med en eh, 60 mil om året i alla fall Typ kan man räkna för 2024 Om man eh, estimerar lite då eh, Med lite ökad vint och lite så så att det innebär ju egentligen att i vebit ska minska också så då kanske man är närmare 6,5 på 2024 om man tar med den här kassaflödet
2: mm. och man, ja precis, och de kommer säkert jobba ut en del utdelningar också och sånt mm. framöver men sammanfattningsvis, skalbart case, verkar ha en stark position på marknaden Bra användarbas, många gratisanvändare man kan konvertera, intressant produktutveckling på gång också och eh, gjort initiativ för att eh, både kostnader och även öka tillväxten framåt och eh, vårt case här blir ju lite att ebitmarginalen ska upp 2024 också. Så vi får se den här fina mjukvarulönsamheten under huvuden helt enkelt och att det bör komma en uppvärdering då också, tycker mm. vi. Mm. Och att det helt enkelt är för billigt idag.
0: Mm. Det
2: värderas som ett skogsbolag.
0: Ja, <laughs> jag oh, älskar skogsbolag. Men det är jättebra sammanfattat, Erik.
2: Det är väl det som är lite intressant. Jag tycker ju mm. både Fractal Gaming, vi tog upp förra veckan, och Sleep Cycle, kanske lite mer eh, hoppig någon gång idag. Men det får man få ta det för vad det är. Mm. Det är ett snabbt sur mellan oss. Och eh, intressanta case som småbolagen då värderas riktigt lågt. Och det ser bra ut när man öppnar huvudet, tycker jag.
0: Mm. jag har...
2: Risk-reward risk -reward känns jävligt fin,
0: helt enkelt. Mm. Jag Och då blir följdfrågan här då. Äger du aktier? Jag äger aktier i Sleep Cycle. Det gör du, din sjukjävel. Det gör ja, inte jag. Med. Jag äger rätt mycket aktier nu för jag
2: tycker det finns så mycket kul billigt. Så jag har blivit någon så här diversifierad snubbe efter att ha gått in i året med 60% i Evo. <laughs> så, mm. äh, Många roliga grejer.
0: Mm. Bra. Ja, jag, jag äger inte så sagt. Jag tycker... Eh... Sammanfattar jag. Men du då måste vi påminna alla våra kära lyssnare om att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som finansiell rådgivning. Utgår och gör alltid i er egen analys. Kom ihåg att investeringar innebär alltid att det här förknippade med risk och det innebär att du kan alltid förlora delar eller hela summan av ditt investerade brott. Pang Erik, du, vet du vad det är dags för då? Det tror jag, hit med Det är dags för ve veckas volley! Så ja! Erik, jag började direkt, vet du vad, jag satt och pyssla lite med mig medan du satt och... <går> <går> ja, så det är bara, nu,
2: hur fan ska någon vilja lyssna på detta när jag tappade tappat dig under <går> 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 ja,
0: Det var för att jag kom på, fan. Jag hade så jävla kul sist, jag ställde dig en massa dumma frågor. Som i volley är en frågeträde som jag hittar på samtidigt. Uh, Okej. Okay. Mm. Så i julklapp under granen, vill du hellre ha aktier i ett farmabolag som ska påbörja sin fas 1, eller ett fastighetsbolag i Grekland?
2: fastighetsbolag i Grekland
0: <laughs> du, vet, du vet hur mycket shady shit det har pågår i Grekland eller?
2: Jag vet hur mycket shady shit som för sig går i fas ett
0: bolag <laughs> ja, sant, sant, mycket sant mm, det, var det var min volley
2: ja fan, sen va, <laughs> var ju oväntat yeah. bara lappar över en fråga till mig yeah. och sen, ja, du, du får en, en volley.
0: Ja, jag vet inte, det var så fan, jävla kul
2: Jaha, ska jag lappa över något till dig då
0: ja,
2: eh, Vad hade du äldst Investerat i då? Estländsk operatör med fokus på den eh, Seka marknaden Eller ett eh, Danskt case tidig fas Inom medtech med inriktning Operationstillbehör
0: Nej oh, Danskt case med eh, Operationstillbehör Absolut, jag hade fan det alltså
2: Fan, där är du helt tom. <laughs>
0: uh, jag har inte gjort på det tillräckligt hårt än i Danmark. Uh, Tror jag kontant. Snart
2: kommer du över till mig i klubben. Mm, mm. Där man inte rör varken Danmark, Norge eller Finland numera. <laughs> Norden justerad avkastning på min portfölj. Så hade det sett jävligt mycket roligare ut om jag aldrig ens tagit ett steg in på den marknaden. Uh, ja, Fantastiskt medvetet, Fäst, eller hur var det? <laughs> Transtema också Men eh, jag har gjort Helt ärligt oh. så har jag Ägt ett finsbolag Som ett innehav, det var i år Inkap, total fallering mm. På en tes som föll mm. Visste risken och trodde det var en Chans istället men eh, Sen Pexip i Norge oh. Total fallering eh, Danmark ja Allt jag har rört I Danmark oh. Men en bra investering jag har gjort, det är Kitron, tidigt. Mm. Där hade jag en fin resa, men i övrigt, fy fasen, mm. bara förluster. Mm. Sverige har fått bära, och det andra bara... <laughs> ja, det är bra.
0: Det är lite
2: så, portföljen är nu med, så här, allt går riktigt fint det här. Och sen har man ett <laughs> ganska stort innehav i Fantasma. <laughs> En ah, här, ja det
0: är lätt, lätt Men du eh, Erik Nu är det dags att ja. en dag här eh, faktiskt. Kottepåse Synd. Eh, Vi kan hålla på Så ni märker kan vi hålla på så här? Länge, länge, länge
2: Har vi pratat så länge då? Jag har tappat tidsperspektivet eh, två,
0: två timmars podd det här blir det Åh oh, jävlar då kommer jag få skäll här jag går ner.
2: <laughs> Ja
0: det blir kul eh, Återkopplar jag där på det Ja men om man vill njut till oss, eh, mig och min fantastiska podhöst, och kritisera vårt långa kött så får man jättegärna göra det. Och då gör man det till någontingomaktier.gmail.com Eller ska man höra av sig vår Twitter eller Instagram och det är någontingomaktier. Eh, ja. på Twitter, Marcus Jeddah på Twitter, inga konstigheter.
2: Vill man också höra av sig och eh, gillar våra långa, något osammanhängande surr. <laughs> Så får man jättegärna göra det
0: <laughs> Men man får fan inte kritisera <laughs> Nej men Sen
2: får vi vilja säga också att Om vi får göra lite reklam för oss själva Om någon skulle vilja sponsra podden Det bara gå ut lite så här Naken på stan Och slänga fram den så är man hjärtligt välkommen För vi Så vi kan köra vidare sen när vi kör det i Mer egen regi
0: så vi kör... Kanske någon som nappar Mm så jag är för och bara hör av sig Och så kan man gå in och kika vidare på Eriks analyser också På kalkyl Och mina kollegor Har det gott Erik och alla fina lyssnare Puss på er Ha det gjort